0: Sprich Stuttgart, der Podcast für und über Stuttgart. Sprich Stuttgart, heute zu Gast Katrin Att. Sprich Stuttgart, am Mikrofon Stefan Ferdinand und Alexander Winkler. Ja, und damit herzlich willkommen zu dieser neuen
1: Folge. Herzlich willkommen, Katrin Att. Ich freue mich besonders auf diese Folge, auf hoffentlich einen spannenden Kontrast, den ihre Biografie mitbringt. Denn Katrin Att ist keine geborene Stuttgarterin, sondern die Tochter eines deutschen Diplomaten. Und nach ihrer Geburt 1972 in Bonn hat ihre Familie 16 Umzüge, wenn ich das richtig weiß, in gut 30 Jahren hinter sich gebracht. Wie viele davon Katrin Adt selbst mitgemacht hat, das kann sie vielleicht gleich verraten. Afghanistan, Indien, die Zentralafrikanische Republik waren zumindest mal drei Stationen. Kathrin Adt hat Jura studiert, dann aber nicht die Familientradition fortgesetzt, in den diplomatischen Dienst einzutreten, sondern startet nach dem zweiten Staatsexamen bei Daimler durch nach Stationen unter anderem in Brüssel und Luxemburg ist sie seit einigen Jahren aber immer stärker in der Konzernzentrale der mittlerweile Mercedes-Benz AG und damit auch hier in Stuttgart verankert. Nach Stationen im Personalwesen und im Vertrieb hat Katrin A. zuletzt die Marke Smart geleitet bis zu deren nun ja Neustart in China. Heute verantwortet sie den Bereich Mercedes-Benz Own Retail Europa, also quasi das deutsche und europäische Vertriebsnetz in Form der Mercedes-Benz eigenen Verkaufs- und Service-Niederlassungen. Aber bevor wir tiefer einsteigen in diese spannende Biografie, bin ich erstmal neugierig, seit wann es diese Mercedes-Verbundenheit bei Katrin Att schon gibt. Frau Att, was war denn Ihr erstes Auto? War es
2: ein Benz? Nee, leider nicht. <lacht> mein erstes Auto habe ich mir selber gekauft und das war ein goldener Ford Fiesta.
1: Ein goldener Ford der, Fiesta?
2: Hinterher bin ich aufgestiegen und hatte einen silbernen Mitsubishi Colt.
0: Mal immerhin. Aber goldener Fort Fiesta, daraus kann man so ein bisschen, könnte man so ein bisschen die Zeitepoche rückschließen, ich, weil den gab es. Ich gab's. fürchte, ja. ja ne? es war Aber nie. er war
2: damals schon alt. Ah, okay.
0: <lacht> Sehr gut. Ja. Muss man
1: den kennen, den goldenen Fort Fiesta?
0: Also, weiß nicht. Ähm, es gab, ja, äh, nee. Also, also er, hat, er hatte äh, wunderschöne nicht so ein...
2: braune Kortsitze drin.
0: Also alles Ton in Ton. Also <lacht> <Ja>. <lacht>
2: <lacht> Mittlerweile sind meine Autos schöner, das gebe ich zu.
1: Wann wurde es denn der erste Benz? Achso, er fragt ganz <lacht> geschickt. Jetzt
2: ich Wann war das
0: mit dem Ford Fiesta?
2: Also meinen ersten Benz hatte ich dann tatsächlich, oder meinem ersten Mercedes, an meinem ersten Arbeitstag 1999. Ähm, mhm. Ich hatte die Ehre, einen Dienstwagen sofort zu haben. Damals eine A-Klasse. Mhm. Ähm, was ja nun äh, vorher ein Jahr vorher diese, diese berühmte Geschichte des Elchtests <lacht> Elch Elch hat. Sofern, ja.
1: Ja. Aber in diesem schönen Metallic-Blau, wie Sie alle waren?
2: Äh, nein, nein. Metallic-Silber waren Sie doch alle, oder? Ich ich Fall Fall nee, es, gab, es gab tatsächlich es
0: gab einen Metallic-Blau, eher so, eine so, eine türkis, so türkisartig, wo man damals, jedenfalls habe ich das so abgespeichert, ähm, diese Diskussion geführt hat, ist das jetzt ein Frauenauto, weil da gibt es jetzt oh. irgendwie Farben für Frauen und so und, mhm. äh, und Lila und was weiß ich was, ich weiß nicht, ob Lila dabei war oder Lind, keine Ahnung, aber ich erinnere mich an diese Diskussion, aber vielleicht bilde ich mir das Ex-Post auch ein.
2: Ich glaube, letztendlich verkauft haben wir sie in Silber und in Schwarz, nehme ich mal.
0: Mhm. Okay, und das war also kein Frauenauto. Ne, das ist ein doofes Klischee, können wir mal weitermachen?
1: Äh. Für mich auf jeden Fall die A-Klasse ein großer äh, Erinnerung geblieben, der Elchtest. Wir hatten tatsächlich auch eine und vorne auf der Beifahrerseite rechts saß ein kleiner Elch dann auch genau. im Fenster. Genau. Der hat natürlich reingehört, ja. Ja. aber lange her.
2: Es ist übrigens ein sensationelles Krisenmanagement, was damals der Konzern gemacht hat. Ne? Aus, diesen, ja, aus, <lacht> aus, 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 aus dieser Geschichte etwas äh, zu ziehen, was immer noch den Leuten in Erinnerung ist und trotzdem aber irgendwie positiv belegt ist. Und jeder hatte, nicht jeder, aber viele hatten den Elch dann im Auto. Das stimmt. Direkt das und habe ich entwickelt. das jetzt
0: auch richtig abgespeichert, das ist ein bisschen wie, wie kommen wir erzählen vom Krieg oder so, aber ich meine mich zu erinnern, dass damals dann ja auch die Entscheidung getroffen wurde, dass dieses ABS-System auf, die, Kom ESB, Entschuldigung, auf mhm. die komplette Flotte Absolut. ausgeweitet wurde. Das Absolut. heißt, das war eigentlich ein Technologieschub ja. oder genau. für, den, für den Kunden auf jeden genau. Fall etwas, was er dann genau. plötzlich dazu bekommen hat und nicht ja. sich extra teuer dazu kaufen musste. Genau.
2: Ich hatte immer einen Coach, der mir gesagt hat, you need a breakdown to have a breakthrough. Also das will ich jetzt nicht damit gleichsetzen, aber, aber manchmal. Ja, der Denke
0: her wahrscheinlich ja. war das dann ja. so. Ja, ja. Mhm. Gut, ähm, genau. Wir haben immer ein paar feste Rubriken in diesem Podcast ähm, und äh, dazu gehört auch, dass wir am Anfang sagen, wer alles zu Gast war. Das ist so eine kleine kleine ähm, Namensfolge, die wir jetzt hier runterbeten. Äh, ich mache das jetzt. <lacht> du hast viel keine Spaß. Lust. Ne? Ja, genau. ich, ich kann mich probieren. Das ist, ja, ich, doch, aber viele kennen es vielleicht auch schon. Okay. Also ich hau rein. Es waren zu Gast in Sprich Stuttgart. Alphabetisch sortiert. Cem Arad, Muchterem Aras, Irene Armbruster, Wieland Backes, Majoke Bräuning, Ines de Castro, Sarah Dame, Joachim Dorfs, Tobias Elsässer, Serkan Ehren, Astrid Fünderich, Erik Gauthier, Ulrike Groß, Moritz Hans, Philipp Hans, Christian Hermes, Timo Hildebrand, Andreas Hofer, Cornelia Hortz, Elisabeth Kabatek, Stefan Kaufmann, Vincent Klink, Dieter Kraus mit Ulrich Wegenast, Christiane Lange, Bea Lesker, Meckes, Stephanie Meyerholz, Cornelius Meister, Johannes Miller, Frank Nopper, Amina Usman Dauda, Phyllis Retschper, Timo Seier mit Axel Asfalk, Stephanie Schneider, Mini Schulz, Wolfgang Schorlau, Walter Sittler. Stefanie Stegmann, Stefan Wolf, Ingo Zamparoni und wir freuen uns auf Michael Blume, Colin Dinkelacker und Kai Gnifke. So. Okay. Fühlen Sie sich wohl in diesem, in diesem Reigen?
2: Toll, toll. Ich frage mich, wie lange werden Sie noch die ganzen Namen sagen können?
0: Das ist genau, wir haben gesagt, wir hören den Podcast auf, wenn die Liste der Namen die zwei, zwei Stunden füllt. <lacht> der Gesprächskast. Ja. Naja, nichts mehr zu sagen. Ja, ja genau. Also Sie haben unser Prinzip schon längst durchschaut, ich merke das schon. Und dann äh, haben wir noch den Alexander Winkler hier an äh, meiner Seite. Der ist Absolvent des Qualifikationsprogramms Moderation am Institut für Moderation an der Hochschule der Medien in Stuttgart. Äh, wir haben uns ja diesen Podcast ausgeheckt, unter anderem mit dem Motiv, dass Absolventinnen, Absolventen und auch Teilnehmerinnen dieses Programms äh, selber mal in so einem langen Format üben können. Das ist eigentlich eine Übungsgeschichte hier. Ja,
1: wir üben jetzt einfach mal.
0: Genau, im Zivilberuf, das sage ich aber noch dazu, bist du SWR-Wirtschaftsredakteur. Also so viel üben musst du eigentlich nicht mehr, obwohl zwei Stunden, das habt ihr beim SWR auch nicht.
1: Und wenn, dann haben wir rein Musik. aber ich, ich freue mich auf die Gelegenheit, mit Stefan Ferdinand, Professor für Journalistik an der Hochschule der Medien hier in Stuttgart, und Direktor eben dieses Instituts für Moderation. Ich freue mich sehr, dass wir das hier machen können, gemeinsam mit Katrin Acht natürlich.
0: Ja, wir reden so viel, dass sie glaubt, sie kommt gar nicht mehr zu Wort.
2: Ich höre Ihnen gern zu. Ja,
0: das ist schön. Wir haben verschiedene Elemente. Eines ist dieses hier. Sprich Stuttgart, Ortsbeschreibung. Und da müssen Sie jetzt sogar was sagen, ob Sie wollen oder nicht. Sie müssen beschreiben, wo wir hier sind.
2: Wir sind hier in der Niederlassung in Stuttgart im sogenannten Mercedes-Benz-Center, was sich direkt neben dem Museum befindet. Und sehr konkret sitzen wir hier im sogenannten Markenkern.
0: Das muss man das erklären. Ist, ja. Das muss man erklären. Der was ist der Markenkern?
2: Der Markenkern ist, ist dieser Kegel, der aus der Niederlassung herausragt. Und Sie sehen, dass es das hier mit Fensterflächen ähm, nach dra draußen verbunden ist und man hier sozusagen die Marke erleben soll.
0: Mhm. Also ganz bildlich gesprochen, in diesem, wie, wie, wie soll ich das jetzt sagen, wir waren vorhin drei Meter weiter hinten und dann klang das hier wie so eine kleine Kathedrale, wie so ein, wie so ein, man hätte ein, ein Centstück fallen lassen können und das hätte einen Wahnsinnslärm gegeben.
1: Ja, vor allem ist es so ein bisschen eine Arena genau, eigentlich Ja, das Wort habe ich gesucht. Genau. Das Thema hier um uns herum ist auch Formel 1, also AMG. hinter
0: uns AMG, genau. AMG
1: ähm, ist ein Stapel echter Reifen. Mhm. Wir haben die Startspuren quasi auf dem Boden das nachempfunden und alles deutet hier eigentlich auf den Renncharakter der Autos hin.
2: Wir sitzen hier, wir sitzen hier im, im AMG-Bereich der, der Niederlassung. Sie haben sich ja die Niederlassung angeschaut, Sie haben ja gesehen, dass es unterschiedliche mhm. Bereiche hier gibt. Und jetzt hier sind wir im exklusiven Bereich.
1: Wir sind im zweiten oder dritten Stock.
0: Im zweiten, Im ja, zweieinhalbten. Das ist sozusagen emporenmäßig, genau. oder? Ja. Aber hat dieser
1: Markenkern wahrscheinlich ja noch andere Ebenen, die dann nicht ausschließlich AMG sind Absolut. und die dann andere Themen haben?
2: Genau, das, also es geht kegelförmig runter. Mhm. Wir nutzen es auch zu unterschiedlichen Dingen. Wir haben auch teilweise Büros eingerichtet, weil wir die Verkäufer so ein bisschen aus der... Aus der Fläche rausholen wollen. Also insofern, das war der Ursprung, war diese Idee des Markenkerns, aber äh, mittlerweile nutzen wir das als normale Ausstellungsfläche.
1: Hm. Kann ich mir auch gut als Veranstaltungsort vorstellen. Kann man, auch,
2: kann man auch haben. Man kann das auch. Also, sollten Sie jemals, ah, hier okay. sollten Sie jemals noch eine Location für einen Podcast suchen? <lacht> ja, wir haben das ja hier ja. Schon. und wir müssen noch nicht mal was
0: dafür bezahlen jetzt in diesem Fall. Das ist doch eigentlich eine ganz günstige ja. Lösung, aber tatsächlich für Autofans ist das natürlich schon auch eine super Location. Haben Sie denn so richtig
1: Benzin im Blut, wenn man noch in den alten Bildern sprechen darf? Also, oder ist es jetzt schon Strom?
2: <lacht> ich glaube, ich glaub, mittlerweile müsste man fast korrekt sagen, es ist, es ist schon Strom. Ähm, ich bin lange mit in, in diesem Unternehmen, äh, seit 1999. Und insofern bleibt das gar nicht aus, dass man fasziniert ist von den, von den Produkten und von dieser unglaublichen Marke. Ähm, hat mich das damals zum Unternehmen gezogen? Wahrscheinlich weniger. Ich war fasziniert von diesem Unternehmen, weil das so wahnsinnig international ist. Und und, mhm. und auch diesen, diesen Ruf hat und äh, überall auf der Welt präsent ist. Und das hat mich, glaube ich, damals äh, vor allen Dingen fasziniert.
0: Also nicht so sehr dieses, also das kennen Sie ja nun auch, äh, viele Kolleginnen und Kollegen, äh, die ja wegen der Autos tatsächlich ja. hierher kommen wollen und nicht wegen der Unternehmensstruktur oder der Internationalität. Ja. 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 Also, und, aber wie, wie wird man dann Fan? <lacht> also weil Sie das, ja, nee, ich, meine, <lacht> ich glaube, es ist
2: schwer, nicht Fan zu werden, ja. oder? Wie wird man Fan? Sind Sie, Sie, Sie waren doch das letzte Mal im, im Museum. Ja. Sind Mit Sie Stefan mal Kaufmann, durch, genau. Sind Sie mal durch ja. dieses Museum gelaufen? Ja, es ist
0: grandios. Ja, ja, Diese, es ist grandios.
2: Ich meine, dieses, dieses Unternehmen hat ja nicht nur mhm. Mobilitätsgeschichte geschrieben, es hat ja einfach insgesamt Zeitgeschichte, Zeitgeschichte ja. geschrieben. Und ich ja. finde das, ich finde das faszinierend. Mhm wie, 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 wie das die Welt sozusagen geprägt wurde dadurch, auch von dem, von dem Thema der individuellen Mobilität, was, da, was, sich, was sich entwickelt hat. Und an so einem Unternehmen irgendwie mitschaffen zu können, wie der Schwabe wahrscheinlich sagen würde, ist einfach faszinierend. Mhm,
0: absolut. Und das ist im Museum ja auch, ich meine, jeder, der noch nicht da war, sollte eigentlich mal hingehen. Genau übrigens aus diesem Grund. Auch selbst wenn man nicht Automobilfan ja. ist oder, ja. oder ähm, rote Ohren kriegt, wenn man irgendwie äh, viele PS spürt oder so, ähm, wird er verstehen, dass äh, Daimler-Benz, Mercedes-Benz äh, immer ein Unternehmen der Zeitgeschichte war und ist. Ja. Und das ist so toll aufgebreitet im Museum, weil man immer den historischen Kontext miterfassen Absolut. kann. Also es geht nicht nur um Absolut. die Autos und äh, die Leistung, sondern es geht um die Zeitgeschichte. Ganz genau. genau.
2: Und wir sind ja jetzt wieder mhm. an so einem, so einem Sprung in der Absolut. Zeitgeschichte. Ne? Rein in die Elektromobilität, ähm, in die Digitalisierung. Und das ist, das ist schon faszinierend.
0: Mhm. Also sehen Sie das auch, dass Sie, können Sie sich vorstellen, bald mal eine Etage im Daimler-Museum ja. zu haben, wo dann, wo dann die Stromgeschichte aufgearbeitet wird? Aber sicher. Das, ne?
2: Ja, sicher. Ja. sicher. Ich meine, das, ist, das haben wir ja als, als Konzern auch angekündigt, dass wir wirklich uns auf Elektromobilität konzentrieren werden und in dieser Dekade noch mhm. voll elektrisch werden, solange es die Märkte zulassen. Das ist eine Riesentransformation. Mhm. Insofern ist das mit dem Benzin im Blut tatsächlich irgendwie ein Stück weit
0: Geschichte. Geschichte ja, Geschichte, -Geschichte. Noch Geschichte. Ja, es wird genau.
2: vielleicht irgendwann Zeitgeschichte sein in der Tat. Genau.
0: Stefan Wolf hat im Podcast hier gesagt, von Gesamtmetall, äh, eigentlich müsste man jetzt sagen, also er müsste sagen, weil er bei Elring Klinger ja viel in der Wasserstoffentwicklung mhm. tätig ist und die ja auch marktreife Produkte machen, er müsste eigentlich sagen, er hat jetzt Stacks im Blut. Stacks. Das waren mhm. die Wasserstoffzellen. <lacht> okay. Genau.
1: Die fließen, glaube ich, nur nicht, nicht ganz so, so gut. <lacht> Kenne ich mich e zu wenig aus. Okay. Sie sind zu Daimler gekommen, haben Sie eben gesagt, weil das auch so ein internationaler Konzern mhm. ist. Ich habe es gesagt, Luxemburg war eine Station, Belgien. Ich nehme an, rund um die Smart-Neuaufstellung waren Sie vermutlich viel in China. Ist richtig, ja. Was haben Sie noch alles erlebt, bereist, rein beruflich?
2: Also ich hatte eine Phase, wo ich relativ viel in Amerika auch war, weil ich den Chrysler Carve-Out damals auch mitgestaltet habe. Und ähm, ansonsten hatte ich hier in der Zentrale immer internationale Aufgaben oder, oder ähm, weltweite Aufgaben, die immer wieder äh, zu reisen, äh, egal auf welchen Kontinent oder in welches Land geführt haben. Aber in der Tat, für Daimler im Ausland gelebt habe ich nur in, äh, in Belgien und in Luxemburg.
1: Das Leben im Ausland, ich habe es eingangs erwähnt, das ist Ihnen natürlich auch mit angeboren, in Anführungszeichen. Ist es eine, wie, wie groß war das für Sie als Chance, da wirklich dann auch wirklich von vornherein zu sagen, wenn ein Angebot im Ausland kommt, ich nehme es an?
2: Also, ich, ich kann mir das immer gut vorstellen, im, im Ausland zu leben. Und wie Sie schon sagten, das, war, das, ist, das ist Teil meines Lebens. Und insofern habe ich das wahrscheinlich eher gesucht, als dass ich das in irgendeiner Form äh, abgelehnt habe. Ich würde auch gerne wieder ins Ausland gehen, so ist das nicht.
1: Wie oft sind Sie umgezogen?
2: Ich weiß es ehrlicherweise gar nicht. Sie haben 16-mal gesagt, das kann schon gut hinkommen. Ich habe es ehrlicherweise nicht gezählt.
1: Ich habe es gelesen.
2: Ach, Sie haben es gelesen. <lacht> Sie haben gezählt. Ge gezählt habe ich es nicht. So, Nein, okay. äh, ja, wenn ich das sein. richtig
1: sehe, Ihre Mutter hat ein Buch Oh ja. Oh ja, <lacht> geschrieben. Ähm, Cocktails, Kongo und Kakerlaken, ja. Diplomatenfamilie auf Posten in Zentralafrika. Deswegen, ich weiß auch nicht, ob diese 16 Umzüge alle... Und
2: das wird schon so sein. wenn meine Genau. Mutter, wenn, wenn meine Mutter das sagt, ist das so.
1: <lacht> Ihre Mutter hat in dem Buch Briefe, glaube ich, gesammelt und ja. ganz, ganz viel über ihr Leben, vor allem in Afrika, aufgeschrieben.
3: Richtig.
1: Inwiefern... Ist diese bewegte Kindheit vor allem auch in Afrika für Sie heute noch präsent? Weil ich glaube, ich habe es eingangs gesagt, es ist ein großer Kontrast. Stuttgart und Afrika, das sind schon zwei Welten.
2: Also, was mich sehr geprägt hat aus meiner Kindheit, ist dieses Thema, immer wieder irgendwo neu anzufangen mhm. und äh, immer wieder irgendwo anders äh, zurechtzukommen. Ich habe daraus unterschiedliche Sachen mitgenommen. Also erstens mal habe ich überhaupt keine Angst vor Veränderung, gar nicht. Ich glaube, man kann mich eher damit erschrecken, wenn man mir sagt, die Welt verändert sich jetzt erstmal die nächsten fünf Jahre gar nicht für dich, als dass man mir sagen könnte, das verändert sich. Ähm, da muss ich ehrlicherweise auch ein bisschen aufpassen, dass es äh, nicht alle, alle Menschen in meinem Umfeld so toll finden, wenn sich äh, permanent alles verändern könnte, aber damit bin ich äh, bin nicht groß geworden. Also Mich hat man nicht gefragt als, als Kind, ob ich jetzt Lust habe, was das ich, in die Zentralafrikanische Republik zu ziehen oder auch nach Paris oder nach Genf oder whatever, sondern das ist einfach so geschehen und dann musste ich wieder, wieder klarkommen. und äh, Natürlich habe ich Sprachen gelernt, natürlich habe ich unterschiedliche Kulturkreise kennengelernt, aber was ich glaube ich schon noch zusätzlich gelernt habe, ist einfach in, in fremden Umfeldern zurechtzukommen. Also wenn Sie sich das so vorstellen, wie, wie, wie passiert das? Normalerweise sind wir, ähm, sind wir gewechselt, nicht zum Schuljahresende, sondern irgendwo mittendrin und in der Regel auch in irgendwelche anderen Schulsysteme und in andere Sprachen. Und das, die Szene ist eigentlich immer die gleiche. Die, die Eltern bringen sie morgens am ersten Tag in die Schule und bringen sie ins, ins Büro des Direktors. Und der Direktor sagt äh, zu den Eltern, sie können jetzt zu Hause gehen, ich bringe das Kind in die, in die Klasse. Dann hat die Klasse aber schon längst angefangen. Äh, und dann kommt sie da rein, dann wird die Tür aufgemacht, dann steht da die Lehrerin oder der Lehrer da und sagt, ach übrigens, das ist irgendwie äh, die Neue, äh, setz dich da mal hin. Und äh, normalerweise ist, äh, ist immer nur ein Platz frei, nämlich neben demjenigen, neben dem <lacht> niemand anders sitzen möchte. <lacht> da, da, ja, da darf, ja, man, sich dann, ja, da darf <lacht> man sich dann erstmal hinsetzen. Und dann ähm, erklärt einem ja auch niemand in der Klasse, wie hier so die Regeln sind und wer der Coole ist und äh, welche Gruppe gut ist und welche nicht, sondern das müssen Sie ja als Kind irgendwie alles selber rausbekommen. Das sind ja ungeschriebene Regeln. Und ich glaube, ich habe so ein ganz gutes Gefühl mitbekommen zu Gruppendynamiken, was passiert hier eigentlich gerade, ähm, äh, wer hat hier eigentlich was zu sagen, wo muss man hin, wie muss man sich hier ähm, verhalten, um dazuzugehören? und das war wahrscheinlich äh, als, als Kind mal überlebenswichtig und äh, ist jetzt immer noch ganz hilfreich ehrlicherweise.
1: Schließt man schnell neue Freundschaften?
2: Äh, ja, aber das sind nicht unbedingt Freundschaften fürs Leben. Dafür, dafür ist dann häufig zu schnell wieder vorbei. Und auch die anderen Kinder, sind ja häufig dann doch irgendwie internationale Schulen, haben ähnliches, ähnliche Vita und dann geht das so auseinander. Das heißt, ich habe relativ wenig wirkliche Kindheitsfreundschaften. Meine Eltern hatten irgendwann... Als wir auch in, in, in Ländern waren, die nicht ganz ungefährlich waren, also in der Zentralafrikanischen Republik vor allen Dingen, da hatten wir in, ähm, in der Nähe von Göttingen ein, ein, eine Wohnung, die wir behalten haben. Und das ist für mich ein Stück weit vielleicht Heimat, dass ich, äh, also da... Mhm. War ich mal in der Grundschule, da kenne ich, äh, kenn ich noch Leute von, von damals. Äh, meine meine äh, Sitznachbarin in der Grundschule ist jetzt mittlerweile in der, in der Sparkasse und macht so mein, meine ganze Kontenführung immer noch und solche Dinge. Also das ist immer ganz schön. Aber ansonsten gibt es halt auch viele Freundschaften, die auseinandergegangen sind. Aber vielleicht habe ich auf diese Weise gelernt, auch relativ schnell in Kontakt zu kommen mit Menschen.
1: Die können wir uns das Leben, die Kindheit in der Zentralafrikanischen Republik vorstellen? Also ich meine, vermutlich als Tochter des Botschafters werden Sie jetzt nicht unbedingt in irgendeiner Lehmhütte gelebt nee. haben. Was ja. trotzdem natürlich wahrscheinlich ganz anders als Genf, Paris, haben Sie eben noch gesagt, ja. oder jetzt hier Stuttgart.
2: Ja, also wenn, wenn ich sozusagen das mit einem Wort beschreiben müsste, wie ist das Leben als Kind eines, äh, eines Botschafters in, in Afrika, dann würde ich es erstmal als relativ unfrei bezeichnen. Also wir haben in der Tat nicht in einer Lehmhütte ge gelebt, sondern in der, in der Residenz. Das fing schon mal damit an, dass Soldaten vor der Tür standen und, äh, und, und das Tor bewacht haben. Ähm, also es war nicht so ganz so einfach, bei uns reinzukommen, was dann auch irgendwie Kinder abgeschreckt hat, irgendwie nachmittags einfach mal zum Spiel vorbeizukommen. Und dann haben wir in einem sehr großen Haus gelebt, was vor allen Dingen mal ausgerichtet war auf Empfänge. Das heißt, wir waren, also ich, ich habe einen, einen Bruder und ähm, als Familie saßen wir zu viert an einem Tisch, aber dieser Tisch war eigentlich gedacht für, ich glaube, 30 Leute, die daran sitzen können. Das heißt, wenn Sie dann so alleine als Familie an einer Ecke sitzen, haben Sie ziemlich viele leere Stühle. <lacht> dann ist es auch, äh, dann ist dieser Essraum beispielsweise so groß gewesen, dass man den auch nicht unbedingt klimatisieren kann, äh, weil wir hatten ja das nur einen Beamtengehalt. Ähm, und insofern sitzen Sie dann in einer Affenhitze an so einem, einem Wahnsinns-Tisch äh, und das Wohnzimmer sah genauso aus. Das hatte, glaube ich, eins, zwei, drei, vier Sitzecken. Ähm, und äh, ich glaube, das war insgesamt, ich weiß gar nicht mehr, meine Mutter hat es bestimmt im Buch geschrieben, aber es waren, glaube ich, so 200 Quadratmeter ähm, Wohnzimmer und Esszimmer. Da können Sie als Kind drin verstecken spielen, aber das ist natürlich nicht besonders gemütlich als, äh, als Familie. Ähm, ja, und sich frei bewegen auf der Straße geht auch nicht. Das heißt, wir sind morgens in die Schule gefahren worden, sind mittags wieder abgeholt worden, sind dann irgendwie in einen Reitclub gefahren worden oder vielleicht auch in einen Tennisclub gefahren worden, sind dann wieder abgeholt worden und waren dann zu Hause. Ja, ich war immer sehr froh, wenn wir in Deutschland waren. Und ähm, ich habe ehrlicherweise Spaß an ganz einfachen Sachen gehabt, beispielsweise ähm, mit barfuß über den Rasen zu laufen, was mhm. natürlich in Afrika nicht möglich ist, weil da sind Schlangen und alles Mögliche, was sie beißen kann, das machen sie da nicht. Ne? Oder einfach aus der Haustür rauszugehen und zu einer Freundin zu gehen und die Mami wusste vielleicht nicht, wo wir gerade waren, das fand ich toll. Das mhm. hatte ich nur in Deutschland, nicht, nicht unbedingt im Ausland.
0: Es ist interessant, weil sie... Ähm ich, ich fange mal so rum oder, oder, oder beschreibe es mal andersrum. Ich bin wie Sie in Bonn geboren. Ha. Mein Vater war kein Diplomat, aber er war Beamter im, in der Verwaltung. Und wir waren an Bonn gekettet durch, durch, diesen, durch diesen Job. So. Und an unserer Schule, an unserem Gymnasium gab es ganz viele, immer wieder wechselnde Schülerinnen und Schüler, die ähm, Diplomatenkinder waren, mhm. ja Töchter und Söhne und die immer irgendwie ein Jahr geblieben sind oder anderthalb jedenfalls eine, immer nur eine bestimmte Zeitspanne mhm. und man sich gesagt hat, hey, mit denen kannst du eigentlich gar nicht richtig, äh, ich sag mal, näher in Kontakt kommen, weil die sind dann wieder weg. Ja, genau. Also so dieses emotionale Kapital, was man bereit ist einzuzahlen, Freundschaften einzugehen mhm. oder so. Und Sie schreiben das, beschreiben das jetzt genau von der anderen Seite, genau. also das ist eigentlich ja...
2: Fühlt sich von der anderen Seite ähnlich an. Ja, ja, äh, ja. ja genau. Ja. Ja. Klar, klar.
0: Ja, es ist schon... Und wie war das dann im Studium? Ähm, dann ist es ja eine Frage, ich meine, man kann diesen Wanderzirkus in Anführungszeichen ja mitmachen und man kann Absolut. sagen, was ja viele Studierende ja auch machen heute, aber eben um Ausland überhaupt ja. erstmal zu erfahren und dann ja. ist an der Hochschule ja noch mal was anderes... Ja. Aber für Sie war dann klar, nee, dass Sie studieren mal an einem Ort und machen das dann auch mal eine Weile für sich, dass Sie eben nicht rumziehen genau. in der ganzen Weltgeschichte?
2: Genau. Also ich wollte unbedingt in, in Göttingen studieren, weil das war so der Ort, den ich überhaupt nur kannte in Deutschland. Und ich hatte mhm. ehrlicherweise gar keine Lust mehr auf Wechsel und habe auch jedem erzählt, der es hören wollte oder der es nicht hören wollte, dass ich also ins Studium nach Göttingen gehe und fünf Jahre da bleibe. Fünf Jahre war für mich eine astronomische Zahl, eine Ewigkeit, <lacht> und mich bestimmt nicht vom Fleck bewegen werde. Ganz sicher nicht. Und bin danach zwei Jahre nach Portugal gegangen. <lacht> also man gewöhnt sich auch irgendwie dran.
1: Mhm. Mhm. Wie viele Sprachen sprechen Sie?
2: Ach Gott, gar nicht, gar nicht so viel. Ich, ich muss ehrlicherweise zugeben, dass, ich, dass mir, mir jüngst aufgefallen ist, dass ich wahrscheinlich nicht besonders straf sprachtalentiert bin, aber ich habe es halt als Kind irgendwie gelernt. Das heißt, mhm. ich, hab, ich, hab, ich war auf, auf englischen Schulen und äh, auf französischen und äh, natürlich auf der deutschen Schule und habe dann hinterher im Studium Portugiesisch gelernt mhm. und ähm, in meiner Berufszeit ähm, niederländisch in, in äh, Brüssel und äh, Luxemburg Luxemburgisch, als ich in Luxemburg war. Also insofern jetzt gar nicht so dramatisch. Und ich bin sehr froh, dass ich das als Kind gelernt habe, mhm. weil, ich, weil ich gemerkt habe, dass ich mich als Erwachsene schon schwer tue, das vernünftig zu machen.
1: Wenn es um so Auslandstationen geht, Sie haben früher auch im Personalbereich gearbeitet. Inwiefern trainieren Sie denn als Konzern dann auch Führungskräfte im Ausland, um die entsprechenden Sprachen mitzunehmen. Ist das notwendig oder ist das von Land zu Land unterschiedlich?
2: Ich glaube, das kommt tatsächlich auf das Land an. Also was, was glaube ich, überhaupt nicht mehr anders möglich ist, ist, dass man vernünftig Englisch spricht. Also unsere Konzernsprache ist auch, mhm. ist auch Englisch. Und dann gibt es Länder, in denen macht das sicherlich Sinn, dass man die, dass man die Landessprache auch spricht. Und wir, wir unterstützen äh, die, unsere Kollegen, die ins Ausland gehen, natürlich mit Sprachkursen, aber es ist jetzt nicht unbedingt sozusagen Pflicht, dass jemand äh, die, die, die lokale Sprache spricht, um irgendwo hinzugehen.
1: Das heißt, es war bei Ihnen auch eher so eher Training on the job. Ich bin in Luxemburg, ich bin in Belgien ja, und nehme genau. mit, was ich kann, um mich da auch im Alltag zu, äh, zu verständigen.
2: Genau, und das ist ja auch immer eine, eine, das ist ja eine persönliche Entscheidung, ob man, ob man, also wie dicht man mhm. sozusagen an die Leute möchte und wie sehr man mit ihnen auch sprechen möchte. Ich glaube nicht, dass man in Luxemburg unbedingt Luxemburgisch sprechen muss, äh, ja, die weil die, ja auch die sprechen Deutsch se, und die sprechen Französisch. Genau. Aber, Aber es, ist auch eine, es ist eine Frage auch der, 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 der Höflichkeit, finde mhm, ich, dass absolut. man, dass man mhm. die, die, die Sprache des Gastlandes äh, spricht. Also zumindest mal, also ich also ich. ich ich kann mich da auch nicht auf, auf hohem intellektuellen Niveau austauschen, aber zumindest mal, dass man ein Grundverständnis mhm. dafür hat und eine, eine normale Konversation da pflegen kann, das, finde ich, gehört dazu.
1: Hallo, tschüss, drei Wein bitte. Äh, auch. Noch auch. <lacht> aber nicht auch sehr nur. wichtig. <lacht> ja,
2: genau.
0: Ja gut, das öffnet natürlich auch anders Türen, ja. also man kann das, äh, wird ja bei Ihnen auch so sein, das Englische ist klar die, die Konzernsprache, auf, der man sich, äh, auf die man sich verständigt und äh, da kann die ganze Welt miteinander kommunizieren, aber na Türe mehr lässt sich natürlich mit äh, ja. einer Sprache öffnen, die dann native daherkommt und man merkt, oh, der andere macht sich Gedanken, das kann ich mir schon vorstellen. Oder gibt sich Mühe.
2: Abs absolut. Also ich mhm. finde, wie gesagt, das ist eine Frage der Höflichkeit, des mhm. Respekts äh, gegenüber dem, dem Gastland. Aber auch natürlich, wenn Sie an dem Gastland interessiert sind, Sie werden das nicht kennenlernen auf, auf Englisch. Ne? Ja. Also ich glaube, da gehört Sprache einfach auch mit dazu, um, um irgendwie zu verstehen, wie, wie, wie funktioniert diese Gesellschaft hier ne? und wie mhm. funktioniert dieses Land. Und das ist ja schon sehr faszinierend zu sehen, was wir für unterschiedliche Kulturen und, und Geflogenheit haben in den unterschiedlichen Ländern.
0: Absolut. Und, ähm, Sie haben, äh, du hast den Personalbereich ja angesprochen, in dem Sie tätig waren. Äh, und da war ein Stichwort, das habe ich gelesen, Heterogenität. Damit sind wir im Prinzip genau bei diesem Punkt, weil Sie mal gesagt haben, heterogene Gruppen, ähm, darauf legen Sie Wert. Das ist Ihnen wichtig. Warum?
2: weil ich der Überzeugung bin, dass, dass wir diese ja, großen Herausforderungen, vor denen wir stehen, oder diesen großen Wandel auch, den wir haben, nicht hinbekommen als Individualisten und auch nicht hinbekommen, wenn wir alle gleich sind, sondern dass wir, dass wir Wandel erst dann gestalten können und, 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 und diese Komplexität erst dann verstehen können, wenn wir mit unterschiedlichen Blickwinkeln auf ein Thema gucken. Und insofern bin ich ganz fest überzeugt davon, dass wir unterschiedliche mhm. ähm, Charaktere, Hintergründe, Erfahrungen, Geschlechter, whatever, brauchen in, in Gruppen, um wirklich, um wirklich voranzukommen. Wir haben das jetzt mal hier bezeichnet als the power of differences und ich finde das eigentlich viel schöner als Diversity. Diversity ist immer so abgedroschen und klingt dann gleich nach, mhm. äh, nach, nach, nach einem, einem, einer Gender-Auseinandersetzung, aber wirklich zu verstehen, dass Unterschiedlichkeit Kraft entfalten kann, das, finde ich, ist ein schöner Gedanke.
0: Und haben wir nicht, äh, wer es wir, aber äh, man könnte ja auch annehmen, dass das zunächst erstmal mal viel äh, Reibung erzeugt, die vielleicht nicht produktiv ist, also wo die Menschen aneinander geraten, eben weil sie aus so unterschiedlichen Bereichen kommen. Und das dann zusammen erstmal gar nicht funktioniert. Also einfacher ist es doch, ich, ich spitze das jetzt mal zu. Ja. Ich habe Gleichgesinnte äh, und hole mir, gruppiere die um mich und dann bin ich möglichst effizient, weil ich weiß, wie der andere tickt.
2: Absolut, absolut. Und ich glaube, das ist, das ist so eine, in dem Sinne, Falle, in die in die jeder von uns irgendwie reintappt. Natürlich ist Unterschiedlichkeit auch anstrengend. Mhm. Und natürlich ist es schwierig, wenn jemand mir begegnet, der irgendwie anders ist als ich, dass ich dem erstmal überhaupt aufgeschlossen begegne und, und mich darauf einlasse, auf, auf seine Gedankenwelt. Aber es geht ja darum, Ergebnisse zu erzählen und es geht ja darum, Dinge nach vorne zu gestalten und, und und zu entwickeln und ich glaube nicht, dass das in, in homogenen Gruppen wirklich möglich ist. Ich gebe Ihnen recht, es gibt bestimmte Situationen, da ist das echt gut, wenn jeder sozusagen, gleich ausgerichtet ist. Äh, möglicherweise ist das, was weiß ich im Militär der Fall oder ähm, weiß ich nicht in der Produktion, wo es einfach darum geht, bestimmte Dinge in einem bestimmten Tempo zu machen, da ist das bestimmt die gut, auch wenn...
0: austauschbar sind. Vielleicht, wenn
2: wenn ja. nicht mhm. der eine sagt, ich drehe die Schraube von links ein und der andere von rechts Klar. und der andere sagt, kann man das eigentlich auch machen, wenn man auf dem Kopf steht und irgendwie das mit den Füßen macht, das ist bestimmt nicht gut, aber in kreativen Prozessen ist das, glaube ich, unabdingbar und ich, ich nehme an, dass Sie nichts anderes in der Hochschule erleben, oder? Dass absolut. absolute kreative absolut. Prozesse nur Klar. dann funktionieren, wenn, <lacht> wenn ganz viel Unterschiedlichkeit ja, zusammenkommt. Was oder? ja aber
0: auch immer voraus, richtig, was dann voraussetzt, dass man diese Bereitschaft hat, sich auf den anderen einzulassen mhm. oder auf die andere. Und das ist, glaube ich, der, der oder jedenfalls so habe ich das empfunden, das ist auch der Schlüssel. Also gar nicht so sehr die Unterschiedlichkeit ist das Problem, sondern die eigene Bereitschaft, sich auf diese Denkweise des anderen oder der anderen einzulassen. Mhm. Das fand ich immer das eigentlich Herausfordernde. Also ja. neben sich zu stehen und zu sagen, okay, der wird schon oder die wird einen Grund haben, warum sie das jetzt so formuliert oder warum sie das so und so angehen ja. will. Diese Bereitschaft sozusagen mal, für sich auf den anderen einzulassen, das ist das Schwierige. Also das ist das, was, was man sich immer wieder oder ich zumindest für mich sage, ich muss mir das bewusst abfordern.
2: Ja. Ja. Aber da ja. hilft es ganz bestimmt in vielen Umfeldern schon, ich weiß nicht, gelebt zu haben, viele unterschiedliche Dinge gesehen zu haben ja. und auch verstanden zu haben, dass, weiß ich nicht, nicht jeder in der Welt Bratwürstchen und Kartoffelbrei ist, ne?
0: Ja, Sie haben das so schön eben auf den Punkt gebracht, da dachte ich, das ist so ein Kernsatz, ich habe keine Angst vor Veränderung, das ist, glaube ich, der Schlüssel, ja, also dass man nicht, dass der andere mit seiner Weltsicht oder Sicht der Dinge nicht erstmal Angst einflößt, sondern ja. sagt, man sagt, der hat einen Grund dafür oder die hat einen ja. Grund dafür. Aber,
2: aber Angst zu haben oder keine Angst zu haben, hat ja was mit positiven Erfahrungen zu tun. Ne? Also ähm, mhm. Die muss man halt gemacht haben, dass, dass Veränderungen gut sind. Und, und, ja, und die meisten haben es dann ehrlicherweise. Also wenn man die meisten fragt, wie waren denn die Veränderungen so in deiner Biografie, dann sagen doch viele, sie waren eigentlich zu einem Guten, aber es gibt dann noch genug Leute, die ja vor Angst haben und mhm. versuchen zu vermeiden.
0: Haben Sie eigentlich ein Beispiel jetzt aus dem Konzern, wo Sie diese heterogenen Gruppen äh, so richtig als, als, ich sag mal, Motor empfunden haben, was Personalentwicklung angeht. Haben Sie da ein Beispiel? Oder wo das besonders gut funktioniert hat, dass wir uns mal was vorstellen können. Wir reden so abstrakt. Genau. Ja, also
2: na, besonders gut funktioniert hat das, ähm, ich habe ähm, damals, also in 2015, ähm, die Initiative Leadership 2020 ins Leben mitrufen können. Und da ging es darum, dass das... Ähm, auch der Vorstand sich darüber Gedanken gemacht hat, wie muss eigentlich Führung bei uns in der Zukunft aussehen, wie muss eigentlich eine Zusammenarbeitskultur aussehen, wie, wie funktioniert das? Und äh, wir haben dann im, im, im Vorstand darüber diskutiert, wie kann man sowas machen und sind dann auf die Idee gekommen zu sagen, am besten mit Mitarbeitern aus unserer, aus unserer Organisation und zwar einer möglichst großen Vielfalt von Mitarbeitern, möglichst heterogene Gruppen, die wirklich darüber diskutieren, wie muss eigentlich unser Konzern in der Zukunft funktionieren, damit wir weiterhin erfolgreich sind. Und da hat Vielfalt unglaublich viel gebracht und unglaubliche Kräfte freigesetzt und wir haben auf diese Weise eine ganz andere Diskussion bekommen zu wie wollen wir sein als Unternehmen, wie wollen wir führen, welche Haltung haben wir, wie treten wir nach außen auf. Das war so die Zeit, als der Vorstand und insbesondere Herr Dr. Setsche dann auch seine Krawatte wegwarf und den Turnschuh aus. Das ist ja. aber nicht das Einzige, was diese Initiative... Ja, es braucht aber auch Symbole. Ja? Ja. Weil Symbole aber es braucht vielleicht ja. auch äh, Symbole ja. Ja. und es hat wahnsinnig viel bei uns verändert und es war eine sehr, sehr positive Erfahrung. Wir hatten insgesamt dann über ähm, 6.000 Mitarbeiter, die an diesem an dieser Bewegung mitgemacht haben.
1: Trotz allem muss man diese ganzen Meinungen ja irgendwie runterkondensieren am Schluss. Wie schafft man das, dass am Schluss trotzdem noch genügend übrig bleibt, dass sich alle angesprochen fühlen? Also vieles wird ja dann irgendwie dann doch in Papier umgewandelt. Papier ist geduldig. Die Prozesse müssen ja trotz allem lebhaft bleiben. Wie schafft man das?
2: Also ich glaube, das eine ist, darüber zu diskutieren, wie muss ein, ein, ein etwas Neues gestaltet werden. Und ich glaube, um auch nochmal darauf zurückzukommen, haben Leute Angst vor Veränderung mhm. oder nicht? Ich finde immer, das beste Rezept jemanden, die Angst vor Veränderung zu nehmen, ist, ihn, mit, ihn zu beteiligen ihn mitmachen zu lassen. Also niemand hat eigentlich Angst vor einer Entscheidung, wenn er das Gefühl hat, ich bin davor gehört worden, ich habe dazu was gesagt ähm, und, und meine Ideen sind eingeflossen. Also ich glaube, das ist so das eine, was man machen soll und irgendwann muss es auch eine Entscheidung dazu geben. Also äh, eine Kakophonie am Ende hilft auch nichts, sondern es muss auch eine Entscheidung geben und es muss auch klar sein, dass es jemand gibt, der das entscheidet, was aber glaube ich dann voll akzeptabel ist, wenn wenn man das Gefühl hat, man, man ist gehört worden. Und das andere ist die Nachverfolgung. Und das ist was, das, jetzt bei dem einen sind wir so in Richtung Führung und wie, 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 wie schaffe ich es, Visionen zu schaffen und Leute zu beteiligen. Und das andere ist die Nachverfolgung. Das ist dann vielleicht eher Management, nämlich wie schaffe ich es jetzt, das zu implementieren in Prozesse, wie werden die nachhaltig, wie verfolge ich die nach. Das ist dann letztendlich Handwerkszeug. Ne? Mhm. Und dennoch ist das immer wieder schwierig, sowas dringend stringent hinzubekommen.
0: Ich stelle mir das nur bei so einem riesigen Unternehmen sehr schwierig vor. Nehmen wir mal ein Beispiel. Sie haben ja vorhin gesagt, also die Strategie Richtung Elektro oder Wasserstoff oder was auch immer, auf jeden Fall neue Antriebsarten, das ist unumkehrbar. Auf der anderen Seite sind wir ja jetzt hier nicht unweit von einem Motorenwerk und einem Getriebewerk. So, und da sind ja jetzt auch ein paar Tausend, die da, ja. die kann ich ja jetzt nicht einfach umswitchen und sagen, so, die machen jetzt alle Elektro. So einfach geht es ja nur nicht. Wie, wie geht man damit um in so einem Konzern?
2: Also ich, ich glaube, ja, das ist, das ist eine große Herausforderung, diese Überleitung zu schaffen. Aber erstmal ist es, glaube ich, sehr wichtig, diese, diese, diese Vision klar zu haben. Also wir gehen in die Elektromobilität und ich glaube, das ist jetzt mittlerweile auch jedem in diesem Unternehmen klar. Und ich habe so den Eindruck, es gibt auch eine große Erleichterung dazu, dass das so klar ist. das jetzt ist, mal formuliert das so ist, ist. eindeutig. Mhm. So, und dann muss man sich überlegen, okay, also wenn wir heute hier stehen und morgen aber auf dem Gipfel sind, wie, wie schaffen wir jetzt den... Den Übergang. In welchen Etappen gehen wir hoch? Wen kann man wie mitnehmen? Was muss sich dafür verändern? Das sind ja nicht Sachen, die, die sich von heute auf morgen verändern. Und natürlich ist das eine große Transformation, auch, der, auch für die Belegschaft. Und auch da ist es, glaube ich, wieder wichtig zu sagen, ähm, nehmt den Leuten die Angst vor Veränderung. Sagt denen, was die Rollen von, von ihnen in der Zukunft sein können. Macht sie zu Beteiligten. Lasst sie mitarbeiten. Ne? Das ist äh, immer leichter gesagt als manchmal ja. getan. Ähm, aber aber es, wird, es wird auch nichts helfen. Also wir können ja nicht im Hier und Jetzt stehen bleiben.
1: Ne? Ich bin gerade überlegen, wir haben jetzt auf der einen Seite die Produktion in Anführungszeichen. Sie sind jetzt aktuell in Ihrer Rolle eher für den Vertrieb zuständig. Gilt es auch für den Umgang mit dem Kunden? Ja, also, toll. wenn ich mir überlege, die Diskussion daheim mit meinem Vater, ob er sich ein E-Auto kaufen sollte und wenn ja, ob er damit bis an die Nordsee kommt und was das kostet und die Wallbox und äh, Tankstellen unterwegs, wie schaffen Sie es, als Kunden, Ihre Kunden trotzdem davon von diesem Weg zu überzeugen, wenn noch so viel Unsicherheit da draußen ist?
2: Also erstmal erst glaube ich, indem man versucht, die, die Unsicherheit so weit wie möglich äh, zu nehmen, das heißt, den Kunden auch Erfahrung zu geben, ihnen Elektromobilität nahezubringen, sie Probe fahren zu lassen, ihnen zu erklären, wie das mit der, mit, mit der Ladeinfrastruktur geht, ihnen auch zu erklären, wie man eine eine Wallbox kommt, das ist so, so das, das eine Thema. Das andere Thema ist, wir werden die Elektromobilität nicht alleine als Unternehmen stemmen können, sondern da muss ja auch eine ganze Infrastruktur, entstehen, da müssen auch Anreizsysteme entstehen. Das tut es ja auch. Ich meine, diese, diese um oder die Umweltprämie jetzt oder die Innovationsprämie, ähm, die es jetzt seit äh, knapp zwei Jahren gibt, hat, glaube ich, schon sehr viele Kunden einfach motiviert, nochmal neu über ihre Mobilität nachzudenken. Auch die ganze Debatte über den Ausbau der, der Ladeinfrastruktur nützt natürlich und das muss alles äh, zusammenkommen. Und dennoch sind wir ganz am Anfang. Ähm, dies, dieses neuen Weges. Ich persönlich fahre ein Hybrid und finde das ehrlicherweise auch angenehm, dass ich sage: Okay, ich kann elektrisch mhm. fahren in der Stadt, mhm. aber wenn ich dann an die Nordsee fahre, äh, da muss ich mir keine Gedanken dazu machen, wo die, äh, wo, wo die Tankstelle oder die Lademöglichkeit ist und wie ich da am besten hinkomme. Vielleicht sind das solche Übergänge, die man auch ähm, machen muss, um den Kunden dorthin zu bekommen.
1: Und Sie gehen so ein bisschen als Unternehmen in Vorleistung, nehme ich an.
2: Wir gehen als Unternehmen absolut in, in, in Vorleistung, wenn Sie, wenn Sie Innovation meinen. Und, und wir versuchen natürlich auch, die, die Debatte dazu anzustoßen und auch andere ja, Spieler, die in der Elektromobilität eine Rolle spielen, auch mit an einen Tisch zu bekommen. Aber letztendlich ist das eine, eine Anstrengung, die wir insgesamt als Gesellschaft auch machen müssen. Mhm.
1: Ich finde einen Aspekt sehr spannend, ähm, nämlich, dass wir hier überhaupt sind in dieser Niederlassung. Vor ein paar Jahren, 2015, hat Daimler nämlich eigentlich den Versuch unternommen, diese ganze Vertriebsgeschichte mehr oder weniger loszuwerden. Ich überspitze das jetzt natürlich mal. Das,
2: das ist gnadenlos überspitzt, ja. <lacht> ja. Aber Tat. tatsächlich gab es
1: Prozesse, Teile des Vertriebs auszulagern, ähm, unter anderem den Service. Mit Ihnen an Bord dreht man das jetzt gerade wieder um, habe ich gelesen. Unter anderem auch, wenn ich das richtig verstehe, weil man verstanden hat, wie mächtig eigentlich dieser Kundenkontakt ist. Die ganzen Daten, die dadurch generiert werden. Was wollen die Kunden? Wie wollen die angesprochen werden? Was kaufen sie? Und so weiter. Das finde ich eigentlich sehr spannend. Inwiefern ähm, Prägt das Ihr Arbeiten, diesen Bereich immer mehr aufzubauen, möglicherweise auch auf Dateninfrastruktur?
2: Also insgesamt ähm, ist, ist, ist meine Aufgabe dadurch geprägt, ähm, diese, diese Organisation, die eine sehr traditionelle Organisation ist, jetzt in die, sozusagen in die Zukunft zu bekommen. Wir sind ja, ähm, also ich bin verantwortlich für die, für in dem Sinne für die Autohäuser, die die Mercedes-Benz AG selbst besitzt. Das waren, oder es sind ja physische Standorte. Mhm. Jetzt geht es darum zu sagen, wie sieht eigentlich, wie muss eine Kundenerfahrung in der Zukunft aussehen. Also, wir sind schlicht auch damit konfrontiert, dass früher kam der Kunde. Ja, zwischen sechs und sieben mal in eine in eine verkaufsstelle ob das nun eine niederlassung oder ein unabhängiger händler ist um sich zu beraten zu lassen für den für den kauf eines Fahrzeugs heute macht er das überwiegend im, im internet und kommt durchschnittlich noch anderthalb mal. Und dann ist die Frage, was will er dann eigentlich überhaupt noch hier, wenn er eigentlich schon ganz viel im Internet gesehen hat. Also was ist die Erfahrung, die wir hier noch bieten können? Was ist der Service, den wir noch bieten können? Was erwartet er hier? Wir sind als Konzern davon überzeugt, dass wir in 2025, 25 Prozent unserer Fahrzeuge wirklich online absetzen werden. Was ist dann die Rolle dieser physischen Standorte noch? Also wie funktioniert das zusammen? Und ich, ich, sehe, da, ich sehe da einen enormen Wettbewerbsvorteil drin, dass wir diese Standorte ja. haben, aber wir müssen sie halt intelligent verknüpfen mit der, mit der digitalen Welt und mit dem, was der Kunde eigentlich von uns möchte. Also,
0: ich, man, muss, man darf ja nicht so ein paar Buzzwörter, bringe ich jetzt hier ein, ein Buzzword heißt Tesla.
2: Das ist überhaupt Buzzword kein, ist das kein Buzzword. Das ist ein, ein Wettbewerber. <lacht> ja,
0: genau. Nein, aber äh, weil Sie das gerade so beschrieben haben. Das ging mir tatsächlich so, als ich den ersten Tesla-Laden in Frankfurt in der Fußgängerzone mhm. erlebt habe. Ich meine, ich habe mit Tesla überhaupt nie was am Hut gehabt oder sonst irgendwie. Ich bin in diesen Laden rein, weil die wollten ja nichts verkaufen, mhm. sondern die haben ja nur gezeigt. ja. ja. Und das war, wie ein, das war wie ein Ereignis, ja, mhm. also ein Erlebnisraum mitten in der Fußgängerzone. Und das war auch gar nicht groß, dieser Laden, das ja. war eigentlich... Und dann habe oh. ich gesagt, hey, marketingmäßig ist es ziemlich <lacht> schlau, ja? Und die Leute strömen da dran vorbei. Ist das so die Richtung, in die es geht? Also, ähm, weil Sie das sagen, also wenn man jetzt hier das, äh, dieses Wort verwendet, Autohaus, das klingt mhm. ja wie so ein anachronistischer Begriff, so ein bisschen schwingt hier ja noch von der Architektur her mit und so. Und Das ist so das, wie man sich das vor 15 Jahren, als das hier entstanden ist, wahrscheinlich äh, vorgestellt hat. Aber das ist ja schon ein bisschen vorbei, oder?
2: Das weiß ich gar nicht so genau. Also ich, ich, glaube, ich glaube, es gilt das neu zu interpretieren. Also mhm. wenn, wir, wenn wir jetzt Tesla beobachten, beobachten wir zunehmend, dass Tesla sich aus Innenstädten auch aus diesen, aus diesen Brandshops im Prinzip zurückzieht mhm. und anfängt, ähm, echte Autohäuser zu haben, weil offensichtlich die Kunden dann doch irgendwo ein, zum Service kommen wollen, dann doch irgendwie eine andere Beratung haben wollen, dann doch vielleicht ein Fahrzeugprobe fahren wollen und nicht nur in, einem, nicht nur in der Innenstadt sehen wollen. Aber dennoch denke ich mir, die Kunden wollen halt auch das Auto in der Innenstadt sehen, sie wollen auch ein Markenerlebnis haben, in, vielleicht, vielleicht jenseits eines Autohauses und insofern probieren wir da auch unterschiedliche Formate aus, also wir haben auch in München beispielsweise am Odeonsplatz einen kleinen, klein, ja, ich will nicht sagen Laden, aber ein, ein Standort, der rein auf Marke ausgerichtet mhm. ist, der zu, immer wieder zusammenarbeitet mit unterschiedlichen Künstlern, der versucht irgendwie, wir haben dort auch ein Podcast-Studio, also das nächste Mal fahren wir nach München an und gehen in unser hauseigenes genau. Podcast-Studio. München. Genau. Marke. Diese genau. Marke exportieren wir. Genau. <lacht> genau. Und ähm, in, in, dem, in dem Showroom finden, was weiß ich, Yoga-Kurse statt und Tattoo und alles mögliche. Also es ist eine ganz andere Form der, der Markenrepräsentation. Ist es morgen nur das eine oder nur das andere? Ist es morgen nur online und nicht mehr nicht mehr physisch? Nee, es wird wahrscheinlich eine Mischung aus allen sein. Aber vielleicht sind, ein Kollege von mir sagte immer, die Zeit des, des langweiligen Autohauses ist vielleicht dann doch irgendwie vorbei. Es muss schon irgendwas das da ich auch. Ja, geboten genau. sein. Ja. Ne? Und Sie ja. werden mir ja wohl nicht erzählen, dass hier nicht genug geboten wird. Hier doch, hier wird, hier wird natürlich geboten. Also, oh, ich, ich wollte das schon. zuspitzen, damit Sie, damit Sie das mal von allen Seiten beleuchten. <lacht> Nein, wobei, natürlich,
0: Sie haben recht, das ist ja völlig ja, recht. Ja, wobei, mir, was
1: mir fast fehlt, wenn ich ja. da unten äh, durch den Showroom gehe, ist so eine Art... Ich nenne es jetzt einfach mal virtuelles Auto. Also ich meine, das ist für mich doch eigentlich die Frage. Ich kann alles online machen, mir mein gesamtes Auto mhm. zusammenstellen. Ich kann es nur nicht erleben. Gibt es eine Möglichkeit, es hier zu erleben? Also nicht irgendein Auto aus der Ausstellung, sondern möglichst was, was ich mir zusammengestellt habe. Meine, es gibt viele Möglichkeiten, wie das sein könnte, aber so ein Dummy oder möglicherweise, viele Autos haben ja viel Technik auch eingebaut mittlerweile, die dann nur freigeschaltet wird ja. oder sowas. Sind das Wege, den eigenen Fahrzeugwunsch erlebbar zu machen, über die Sie auch nachdenken?
2: Also wir, wir arbeiten zunehmend mit, mit, mit großen Mediensystemen, wo wir wirklich Autos konfigurieren, wo wir auf großen Bildschirmen die Autos mhm. sehen, sich sozusagen reinkrabbeln können. Aber das echte Gefühl eines Autos ist dann doch... Wie, geht, wie hört sich das eigentlich an, wenn die Tür zugeht? Wie riecht eigentlich das Leder? Und wie sieht die Lackfarbe dann wirklich aus? Das ist immer noch schwer in die virtuelle Welt zu bringen, muss ich sagen. Mhm. Und auch wenn wir sehr viel mit Medien arbeiten, habe ich schon das Gefühl, dass wenn die Kunden hierher kommen, dass sie dann möglicherweise nicht mehr wirklich das nur virtuell erleben wollen, sondern in echt.
0: Also ich, ich glaube, das ist auch das Motiv dieses Tesla-Ladens gewesen, <lacht> weil virtuell habe ich den ja schon erleben können, ja. aber ich mache mal anfassen und ist es wirklich so eine, ist es, wie alle sagen, ich sage es nicht, aber eben, wie fällt die Türe ja, zu? Und dann merkst du, genau. sie sehen doch irgendwie anders, ja. als man es so vom Aussehen her vermuten mag. Also so. Und also das kann ich ja schon verstehen, dass man, dass man dieses physische, das wird man nicht ganz los. Und oder? vielleicht liegt ja auch ein
1: bisschen Verkaufspotenzial drin, wenn ich mir irgendwas daheim nicht ausgesucht habe, das aber hier zufällig an einem. Auch klein, das find ich <lacht> ich finde es ja. ganz spannend, die Geschäftsbereiche in diesem. Retail-Bereich sind natürlich äh, Vans und äh, Cars, mhm. den Sie leiten. Äh, es gibt die Trucks, mittlerweile wahrscheinlich ausgelagert.
2: Mittlerweile bei Mercedes hochverehrten ja. Wettbewerber sind. Ge ja. genau.
1: <lacht> richtig. Und es gibt die Mobilitätsdienste, ja. sprich das, was als Mercedes in verschiedenen Städten rumfährt. Car2Go ist es, glaube ich, in Stuttgart unter anderem. Schöne Auch da geht es wieder um Kundendaten, Arbeiten Sie zusammen, was Kunden an Erfahrungen vielleicht machen, wenn sie in diesen Autos sitzen, dass Sie davon lernen können?
2: Für die, für die Entwicklung oder für das Mobilitätsverhalten? Sowohl als auch. Ja. Also was wir, was wir schon machen, ist, dass wir eine intensive ähm Kooperation mit Chernau haben. Die, das ist ja ein, äh, ein Zusammenschluss auch mit, mit BMW. Aber wir beispielsweise daneben auch anbieten unser, unser, unsere Abo-Modelle. Das heißt, bei uns können sie auch Fahrzeuge mieten in unterschiedlichen Mietdauern. Und natürlich versuchen wir aus Kundenverhalten oder aus den Kundendaten zu lernen, wie ist das Mobilitätsverhalten, was möchten die Kunden wirklich, was möchten sie nicht. Beispielsweise lernen wir sehr viel in den, in den Abo-Modellen. Wir haben ähm, mal eine Zeit lang ein Abo-Modell ähm, angeboten, wo der Kunde im Prinzip so oft wie er will, fast so oft wie er will, Fahrzeuge wechseln kann und haben gedacht, das ist vielleicht ganz attraktiv, haben gemerkt, naja, aber... Der Kunde hat eigentlich gar nicht so viel Lust, dauernd, dauernd zu kommen und wieder alles aus dem Auto zu räumen und das Nächste einzuräumen und, äh, und sich zu überlegen, was er als nächstes fährt, sondern die, die, die Nutzungsdauern sind dann vielleicht ein bisschen länger. Also die wollen schon eine flexible Miete haben, aber dann ein Fahrzeug ein bisschen länger. Und so lernen wir natürlich klar ähm, aus, aus den Daten, aus dem Kundenverhalten, was sind Dienstleistungen, die wir anbieten sollten und was, was macht vielleicht nicht so viel Sinn.
1: Wie, ich überlege gerade, da, 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 in diesen Abo-Modellen steckt für mich ganz, ganz viel drin. Gerade, ich nehme meinen Vater als Beispiel wieder, der fährt, oder meine Mutter, mehr Kurzstrecke. Das heißt, eigentlich optimal für ein E-Auto. Nur die paar Male, wo es dann in Urlaub geht, die sind natürlich das, was das Ganze problematisch macht. Gibt wie viel Flexibilität gibt es denn in diesen Abo-Modellen in Zukunft auch wirklich dann mal, ich mache Carsharing, ich kann für jede Fahrt ein anderes Auto nehmen, das sehe ich in einem Abo-Modell aktuell noch nicht. Sind das so Erfahrungen, die Sie versuchen pardon, umzusetzen?
2: Absolut, absolut. Also wir haben durchaus, durchaus ähm, Angebote, wo wir sagen, es gibt ein Elektrofahrzeug und dann gibt es äh, für eine bestimmte Zeit kann man dann ein anderes Fahrzeug ähm, mieten oder, oder, oder haben. Ähm, aber jenseits dessen, man muss es noch nicht mal ähm, verkoppelt machen, Sie können bei uns jeder zweiten Ze Fahrzeug mieten, wenn Sie mhm. ein Fahrzeug brauchen. Also ob zu Ihrer Hochzeit eine S-Klasse oder für den nächsten Umzug ein, ein Transporter, das ist bei uns alles möglich.
0: Ist ja dann aber auch immer eine Kostenfrage. Ja, ja, wenn es ja. mietet ist, ist es ja überschaubar. Also ja. muss das Auto ja nicht kaufen. Das, das, würde mich mal tatsächlich interessieren. Wie weit äh, wird bei Ihnen diskutiert, äh, dass man Autos besitzt? Also das ist ja auch noch so eine, so eine, ich sag mal, ein Modell, das in der gerade der jüngeren Generation nicht mehr so hip scheint. Ich weiß es nicht. Ja. Ähm, dass man sagt, okay, also es gibt einfach andere Strukturen, andere Besitzverhältnisse, man mietet mehr, man äh, mietet auf Kilometer.
2: Das ist in der, in der, in der Tat ein Thema und äh, das hat uns vor allen Dingen in den vergangenen Jahren äh, viel beschäftigt, wo wir auch viele unterschiedliche Mobilitätsleistungen oder Pakete ähm, ausprobiert haben. Wir aber festgestellt haben, dass unsere Marke also mhm. ähm, schon etwas ist, was die Kunden dann auch besitzen wollen oder okay. Eigentum haben wollen. Wir sind, wir sind halt wirklich im Premium- bzw. Ja. Luxusbereich ähm, angesiedelt und da gehören wir auch hin als Marke und da passt Sozusagen, Sharing und äh, es geht eigentlich nur darum, irgendwie äh, von A nach B, zu, A kommen, nach B ja, zu kommen. Okay. Mhm. Passt so ein bisschen weniger zu unserer Marke, haben wir festgestellt, oder nicht zu den großen Teilen, sodass wir uns ein bisschen zurückbesonnen haben jetzt mit der mit der Neuausrichtung mhm. ähm, des Unternehmens auf das Thema Wir sind wir sind eine Luxusmarke und äh, wir, wir bieten Dienstleistungen darum an, Mobilitätsdienstleistungen, Sharing-Dienstleistungen, aber es wird nicht unser Kernfeld sein. Mhm. Mhm.
0: Genau. <lacht> ja, wir müssen uns immer ein bisschen versuchen abzustimmen, wer wie weitermacht. Genau, mir kam das nämlich in den Begriff. Es gab eine Zeit oder in den Sinn, es gab den, die Zeit, wo sich ja auch viele Automobilunternehmen als Mobilitätsdienstleister sozusagen mit platzieren wollten. Und da höre ich jetzt aber raus, dass es bei Ihnen tendenziell wieder zu den Produkten geht genau. und zu den Autos. Die Ja, ich meine, das sieht man ja in vielen Ländern. Verkaufen sie ja weitaus mehr als hier in, in Deutschland. Und in da wird man das ja noch so sehen. Ja, oder da ist es ja auch noch so. Genau, genau. aber zum aber Beispiel diese, in China. Ja, absolut, ja. absolut.
2: Mhm. Aber es ist eine sehr bewusste Entscheidung, die mhm. auch zusammenfällt mit dem Wechsel unseres Vorstandsvorsitzenden. Und äh, unter Ola Källenius ist das noch mal geschärft, geschärft worden, worden. Mhm. und und eine klare Positionierung.
1: Bis hin zum Smart. Haben wir vorhin gelernt, der jetzt auch ein bisschen wächst, einen großen Bruder kriegt, genau. äh, ein SUV. Ja. Das heißt, auch da im Niedrigpreissegment wird jetzt die Marke auf dieses Luxus oder zumindest Oberklasse hingeleitet.
2: Naja, Smart hat ja schon eine andere Positionierung als, als äh, Mercedes-Benz und ähm, Smart ist vor allen Dingen mal ausgerichtet als wirklich, äh, das war die erste Marke, die rein elektrisch geworden ist und äh, ist ja dann auch nach China gegangen, das habe ich ja nun sehr aktiv äh, mit begleitet und da stellte sich einfach die Frage, wie kann man das Marktpotenzial dort, ähm, dort noch besser ausschöpfen, der Zweisitzer von Smart ist ein super Fahrzeug, ist aber das, was wir ein sogenanntes Konzeptfahrzeug nennen. Das heißt, es ist für ein ganz bestimmtes sozusagen Fahrkonzept gemacht, nämlich für exakt zwei Leute. <lacht> Wenn man mehr da reinbringen will, ist es schwierig. Und insofern stellt er sich die Frage, wo, wo gibt es Segmente im, in der Elektromobilität, die vielleicht noch nicht so, so ausgeschöpft sind und wo Smart einfach eine Rolle spielen kann.
1: Stichwort China. Ich Frag frage jetzt einfach mal nach, Sie haben bei dieser Kooperation in China Gili mhm. aus dem Hut gezaubert, mhm. Großaktionär Li Shufu, auch von Daimler, eigentlich aber großer Kooperationspartner in China, bike. Ja. Wenn wir jetzt von Change-Prozessen sprechen, wie, muss ich mir das vorstellen, wie kommt man in einem Konzern daher und sagt, wir haben zwar einen Partner, aber wir würden uns gerne nochmal ein anderes Standbein suchen, gerade in China, wo es viel über Verbindungen ja. geht. Ähm
2: also dazu kann ich gar, ehrlicherweise gar nicht so viel sagen, weil ich war damals nicht verantwortlich für, für, für Mercedes. Und ähm, in der Tat, ähm, Mercedes hat, eine, hat die Kooperation mit Bikes, sondern ich war verantwortlich für Smart. Und ähm, bei SMART ging es einfach schlicht darum, äh, jemanden kompetentes oder einen kompetenten Partner für Elektromobilität in China zu finden. Und insofern bin ich da sozusagen jenseits der großen Konzernpolitik, äh, konnte ich dort, äh, dort agieren. Und, äh, und ich glaube, wir haben eine sehr gute Lösung für SMART dadurch gefunden.
1: Ohne Fußfesseln quasi.
2: Ja, ich habe das nie so empfunden, einem Konzern Fußfesseln anzuhaben, aber wissen Sie, es gibt Probleme... Die hat man und es gibt Probleme, die hat man <lacht> irgendwie nicht und dann ist man auch ganz froh drum.
1: <lacht> die Verbindung gab es ja auch zum Glück über den entsprechenden Aktionär.
2: Genau, genau.
1: Insofern nicht, nicht ganz neu. Trotzdem, emotional, was hängt an diesem Umzug von smart, von einer hier sehr regionalen oder europäischen Marke, yeah. ist vielleicht das bessere Wort, hin zu einem ganzen Neustart in China?
2: Naja, ich, glaub, ich glaube, dass auch das ist wieder, wieder äh, Wandel und Veränderung ja. und äh, vielleicht auch keine Angst davor haben, etwas, etwas in eine neue Zukunft zu bringen. Äh, das ist halt einfach schlicht die Frage, ähm, kann, hat, hätte Smart als rein europäische Marke mit, mit diesem reinen Konzeptfahrzeug wirklich die Möglichkeit gehabt, so groß zu werden, wie es groß werden sollte? Oder muss man dann auf den größten Markt der Welt gehen, und das ist nun mal China in der, in, in der Elektromobilität. Und wenn sie dorthin gehen wollen auf diesen Markt, dann müssen sie lokal produzieren. Es macht keinen Sinn, ein Kleinfahrzeug ja. in Europa zu produzieren und dann nach China zu exportieren. Und wenn sie das machen wollen, dann müssen sie dort äh, in, in Joint Venture gehen. Das ist nun mal dort äh, sozusagen die, die, die rechtlichen Bedingungen. Sie ganz Und dann sind sie ganz schnell, dann sind sie ganz schnell bei so einer, so einer Konstellation. Und was sehr schön ist, finde ich, an dieser, an dieser Kooperation, ist, dass ich wirklich das Gefühl habe, dass beide Partner das Beste geben, was sie haben ähm, oder die größte Kompetenz. Ähm, es ist ja immer noch so, dass äh, Mercedes-Benz äh, das Design macht ähm, und, und äh, Geely eher die, die Entwicklung und die Produktion. Und heraus äh, kommt etwas sehr Schönes. Mhm.
1: Mhm. Keine Angst vor Veränderungen. Ich tue mir da immer sehr, sehr schwer mir das vorzustellen, wie man sich als Manager, Managerin fühlen muss, wenn man letzten Endes doch über ganz unterschiedliche Veränderungen bei so einem Prozess diskutiert. Auf der einen Seite beschreiben Sie das rein faktisch. Wenn man das Auto in China verkaufen möchte, dann äh, muss man in China produzieren. Auf der anderen Seite, bis es soweit kommt, haben natürlich die ganzen Beschäftigten auch ganz, ganz viele Fragezeichen. Ich glaube, in Hamburg, wo das Smart produziert wurde, gibt es wahrscheinlich ja mittelfristig eine einvernehmliche Lösung.
2: gibt es eine einvernehmliche Lösung, ja.
1: Aber bis es soweit kommt, wir kriegen die ganzen Arbeitskämpfe mit, müssen sich die Leute ja erstmal um ihre Zukunft Sorgen machen. Inwiefern beschäftigt sich sowas persönlich, wenn Sie solche Entscheidungen hier in Ihrem Kollegenkreis auch diskutieren?
2: Also ich aber es ist, eine, es ist meine Verantwortung, Entscheidungen gut abzuwägen und, und mir der Konsequenzen bewusst, bewusst zu sein. Und ich, ich bin noch nie in meinem... In meinem Leben da irgendwie kam ich ins Katze gelaufen <lacht> Oder und auch, auch die Veränderung bei SMART hat nicht dazu geführt, dass, dass Mitarbeiter ihre Arbeitsplätze verloren haben, sondern haben dazu geführt, dass die Arbeitsplätze sich teilweise verändert haben, ja, aber es ist, es ist in dem Sinne erstmal weiter nichts passiert. Ähm, was für mich dazugehört, für eine, für eine Managemententscheidung ist, dass ich verantwortlich mit den Konsequenzen umgehe und dass ich mir natürlich darüber Gedanken mache, was das bedeutet und dass ich dafür Lösungen finde, dafür finde ich, werde ich bezahlt und äh, das kann man zu Recht von mir erwarten.
1: Aber also wirklich auf, auf persönlicher Ebene, wenn ich mir überlege, bei mir schon auf der Arbeit, wenn ich irgendwie Entscheidungen weiß, ich muss sie irgendwann treffen und ich habe noch keine Lösung, das sorgt schon für... Auf, ohne Personalverantwortung für die eine oder andere schlaflose Nacht?
2: Also ich, ähm, ich, ich habe nicht viele schlaflose Nächte, ehrlicherweise, und ich habe auch nicht viel Angst vor, vor Entscheidungen. Also ich bin jemand, der, der ganz stark abwägt. Ich bin, ich bin, ich bin von, der, von der Tendenz eher jemand, der extrovertiert ist. Das heißt, ich spreche viel mit mhm. Leuten. Ich brauche auch den Austausch, um Entscheidungen zu treffen. Ähm, aber ich äh, ich verstecke mich davor auch nicht. Also, das, das Gefühl, also es gibt ja, jeder hat, jeder hat so sein, ich <lacht> will nicht sagen Laster, aber seine Schwierigkeiten. Das gehört jetzt gar nicht dazu bei mir, dass ich irgendwie mich schwer tun würde mit Entscheidungen.
0: Und war nicht immer, äh, das ist ganz interessant, weil du das mit Chile jetzt ansprichst oder mit China als, als also lokal produzieren vor Ort. Ich meine, das hat ja jetzt Daimler schon immer ganz gut gemacht. Ich erinnere mich an die M-Klasse in Tuscaloosa vor Jahr und Tag, als das Werk dort eröffnet wurde. Da wurde hier ja auch die Diskussion geführt, je, oje, je, das geht zu Lasten deutscher Arbeitsplätze und ich weiß nicht was. Aber letztlich ist es doch auch einfach eine, eine, ich sag mal, eine Expansion von Märkten, oder? Also, dass man Märkte bedienen will vor Ort, das ist ja jetzt so... Sag mal ungewöhnlich nicht für ein international orientiertes Unternehmen.
2: Das sehe ich genauso wie Sie. <lacht> genau. Ja, ich bin nicht besonders <lacht> müde, unterwegs, Alexander. Du <lacht> wies mich. Ich habe,
0: aber damals wurde, ich erinnere mich nur, weil weil das damals auch sehr intensiv geführt wurde, mhm. die Diskussion, die sich dann aber im Prinzip tatsächlich als Sturm in Wasserglas. Ähm, die Frage
2: ist immer, was ist die Alternative dazu? Mhm. Ähm, Besetzt jemand so, anders? So und genauso wie äh, gehe ich mit Smart nach China oder lasse ich es bleiben, was mhm. ist denn die Alternative? Oder äh, lasse ich ein Werk in Hamburg so laufen, wie es jetzt läuft? Also, manchmal sagt man, gut, wenn die Alternative halt wirklich nicht gut ist, dann sollten wir was anderes machen und mhm. dann geht es in die Veränderung und das hat was damit zu tun, dass man mit Respekt auch mit den Konsequenzen umgeht, aber es nicht zu tun, ist dann auch keine Alternative. Ne?
1: Solche Entscheidungen zu treffen, Sie haben es eben gesagt, Sie glauben, Sie sind relativ entscheidungsstark. Ich, ich glaube, wir haben jemanden, der das unterschreiben würde. Echt? Sprich Stuttgart, Best Buddy. Wir haben uns heute verabredet zum Videocall mit Florian Adt. Florian Adt ist 47 Jahre alt und damit der kleine Bruder von Katrin Adt. Geboren 1974 in Kalkutta in Indien, da war Katrin 2. Heute ist der studierte Jurist wie seine Schwester auch bei Daimler beschäftigt als Chief Operating Officer und General Counsel von Daimler Brand und IP Management. Hallo
4: Herr Adt. Hallo, guten Tag.
1: Erste Frage, wo sind Sie denn? Sind Sie im Büro oder sind Sie im Homeoffice? Ich bin in der Tat heute im Büro. Wann hat Sie Ihre Schwester das letzte Mal im Büro besucht?
4: Oh mein Gott, das ist eine Weile her. Ich würde denken, sicher zwei Jahre, dass wir uns nicht mehr im Büro gesehen haben.
1: Okay, und zu Hause dann wahrscheinlich aber doch das ein oder andere Mal öfter. Ja,
4: da sehen wir uns öfter.
1: Regelmäßig. Das heißt aber, wenn Sie sich nicht so häufig im Büro sehen, es gibt offensichtlich nicht so viele Berührungspunkte bei Ihnen in der Arbeit. Also Ihre Schwester ist ja eher, wenn man es mal klassisch sagt, im Vertrieb. Sie hingegen, bei Ihnen geht es mehr um den Markenschutz, um Patente. Oder habe ich das richtig verstanden?
4: Das ist richtig. Und tatsächlich haben wir deshalb auch nicht so wahnsinnig viele Berührungspunkte gerade. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich davor durchaus in meiner Karriere auch äh, sehr intensiv mit dem Vertrieb zusammengearbeitet habe. Erstaunlicherweise waren meine Schwester und ich aber nie in einem Anwalt-Mandanten-Verhältnis, auch hier im Unternehmen. Was vielleicht gar nicht so schlecht ist.
1: Das heißt, bei einem Familientreffen ist jetzt Daimler auch nicht unbedingt das Kerngesprächsthema. Oder doch?
4: Na, ich würde es mal so sagen. Wenn wir uns treffen, dann gibt es immer so fünf Minuten, wo wir ähm, gegenseitig uns abklopfen. Und ähm, dann lassen wir es aber auch gut sein. Weil dann steht tatsächlich äh, das im Vordergrund, wofür wir uns treffen: nämlich das Zusammenkommen privat und mit der Familie.
1: Sie sind ja auch, wenn ich das mal so sagen kann, nicht unbedingt eine Daimler-Familie, auch wenn sie beide bei Daimler sind. Ich hatte am Anfang, als ich angefangen habe, sie zu recherchieren, ein bisschen das Bild im Kopf. Ach, guck an, beide bei Daimler. Vielleicht war schon der Papa bei äh, Mercedes am Band, hat quasi die schwäbische DNA mit der Muttermilch weitergegeben. Und dann habe ich recherchiert und festgestellt, nee, das ist ja überhaupt ganz anders. Ihr Vater war Diplomat. Sie beide haben zumindest aus ihrer Kindheit keinen für mich erkennbaren bezug zu daimler oder selbst stuttgart ganz im gegenteil ihre familie die kommt eher aus dem niedersächsischen wenn ich das richtig weiß also lange rede kurzer sinn wie kam es eigentlich dass sie am ende beim selben unternehmen arbeiten wer hat da wen ins boot geholt
4: ehrlich gesagt haben uns gar nicht ins boot geholt und ähm, der beitritt zu daimler oder damals Daimler chrysler geschah relativ unabhängig voneinander Tatsächlich ist es, äh, sind wir eine Diplomatenfamilie und mein Vater war natürlich als Diplomat viel im Ausland und man sagt immer Diplomatenfamilie, weil man dann natürlich als Familie mitzieht. Das ja, ist so ein, ein, ein Beruf, der die ganze Familie betrifft und äh, uns, äh, meine Schwester und mich und meine Mutter natürlich äh, über die Welt geführt hat. Und äh, auch mein Großvater war schon im diplomatischen Dienst. Und insofern äh, waren meine Schwester und ich äh, sicherlich eine kleine Enttäuschung für, mein, <lacht> für meinen Vater, äh, dass wir diese Tradition nicht fortgeführt haben. Weshalb sind wir aber leicht in diesem Unternehmen gelandet? Ähm, wir waren beide nach dem Jurastudium, wir haben beide Jura studiert, ähm, auf der Suche nach Strukturen, die uns ähm, vielleicht nicht im diplomatischen Dienst, aber vielleicht so international sind, dass sie uns auch über die Welt führen können. Ja. Und ähm, wenn man dann in Unternehmen geguckt hat, dann war seinerzeit, dann Anfang der 2000er Jahre, Daimler Chrysler vielleicht das internationalste deutsche Unternehmen, ähm, was man finden konnte. Und äh, meine Schwester ist damals in Brüssel eingestiegen in dieses Unternehmen und ich habe mich nach Abschluss meines Studiums und meines Referendariats im Prinzip flächig beworben, muss man sagen. Damals hat man noch Initiativbewerbungen geschrieben und da habe ich auf eine Initiativbewerbung dann eben eine Rückmeldung bekommen von Daimler Chrysler. Und nach einigen kleinen Iterationen bin ich dann tatsächlich auch dann hier in Stuttgart eingestiegen.
1: das total spannend. Sie sind beide, um das mal zusammenzufassen, bei Daimler eingestiegen mit internationalen Ambitionen und beide jetzt im beschaulichen Stuttgart gelandet.
4: Ja, also ich bin tatsächlich schon 17 Jahre in Stuttgart und ähm, eigentlich angetreten mit äh, dem, was wir immer getan haben, nämlich drei Jahre maximal in Stuttgart zu bleiben oder beziehungsweise an einem Standort zu bleiben. Mir gefällt es hier sehr gut und ähm, bin ja auch dankbar, hier sein zu können. Bei meiner Schwester war das tatsächlich ein bisschen anders. Ähm, sie hat ja, wie gesagt, in Brüssel angefangen und äh, dadurch, dass sie im Vertrieb auch war, hat ähm, sie sicherlich auch dann hat sie verschiedene Stationen gehabt, unter anderem auch in Luxemburg, sodass sie so ein bisschen eine internationalere Karriere gemacht hat, in dem Sinne, als dass sie auch woanders gewohnt hat während ich ähm, ja, mich, mich, mich hier in dem Unternehmen bewegt habe. Aber durchaus auch äh, sehr international. Es ist halt ein globales Unternehmen und es macht äh, Spaß. Man hat viele Kollegen, die im Ausland sitzen, mit denen man sich früher getroffen hat und viel gereist ist, in letzter Zeit äh, viel über Videokonferenzen austauscht, wie wir es heute tun.
1: Sie haben das vorhin gesagt, Sie seien beide ein bisschen ich habe das Schmunzeln vernommen. Eine Enttäuschung für Ihren Vater, dass Sie nicht im diplomatischen Dienst gelandet sind. Jetzt haben Sie trotzdem beide ja, no, ich würde mal sagen, eine ganz gehörige Karriere bei Daimler gemacht. Ist er denn
4: versöhnt mit Ihrem Berufsweg? Ich glaube nicht nur versöhnt, er ist auch stolz. Und äh, das kann man, glaube ich, so sagen.
1: Gab es jemals so eine Art, ich sag mal, Wettstreit unter Geschwistern? Also bei mir und meiner Schwester. Das war jetzt kein erbittertes Wetteifern und trotzdem kann man vielleicht sagen, dass die Erfolge des einen den anderen auch schon immer ein bisschen angespornt haben. Egal ob in der Schule oder später mit dem berufsbegleitenden Studium, das wir beide erst relativ spät gemacht haben. Gab es so eine
4: Dynamik auch bei Ihnen? Ich glaube, ich bin in vielen Dingen meiner Schwester nachgefolgt, weil ich einfach der kleiner Bruder bin. Das, ich bin zwei Jahre jünger. Ich habe gedacht, das wächst sich irgendwann aus, aber man bleibt zwei Jahre jünger, auch wenn man älter wird. Aber in der Tat war es so, dass meine Schwester und ich ähm, aufgrund unseres Werdeganges viel Zeit gemeinsam verbracht haben. Wir haben ja immer mal wieder die Standorte gewechselt. Und ähm, da war es so, dass zu Anfang wenn wir neu angefangen haben in einer neuen Schule, in einer neuen Umgebung, wir, glaube ich, die engsten Freunde waren. Ja? Und das ist vielleicht bei Geschwistern nicht immer so. Und ähm, das hat uns schon zusammengeführt. Insofern haben wir uns auch ähm, oft abgestimmt und, äh, und die Dinge auch gemeinsam reflektiert, sodass unser Werdegang vielleicht auch tatsächlich nicht ganz zufällig sehr nah beieinander liegt, dass wir beide Jura studiert haben, dass wir beide dann versucht haben, auch so ein bisschen international auf dem internationalen Umfeld Fuß zu fassen. Das schon. Bei Daimler haben wir unterschiedliche Richtungen eingeschlagen. Meine, meine Schwester im General Management hat als Assistentin zunächst begonnen. Ich war immer auf der juristischen Schiene unterwegs, sodass das Thema nicht ganz vergleichbar ist. Aber es ist sicherlich so, dass man sich äh, ja, schon, schon ein bisschen folgt. Das ist schon so, ja.
1: Wie würden Sie denn diesen, diesen Familienzusammenhalt beschreiben? Ist der heute auch noch so eng, wie er damals war?
4: Ja. Ich glaube, meine Schwester und ich, wir haben einfach ein sehr enges Verhältnis, was einfach vielleicht in unserem gemeinsamen Werdegang einfach äh, verankert ist. Und wir sind schon ja, sehr freundschaftlich miteinander verbunden, das muss man sagen. Haben
1: Sie besondere Kindheitserinnerungen an Ihre Schwester? Also ich kann mir vorstellen, es gibt, wenn man auch so viel reist, jede Menge spannende Situationen. Ich habe ein bisschen in dem Buch ihrer Mutter gestöbert. Da sind ja schon viele viele Geschichten drin. Aber was, was ist Ihnen denn, vielleicht so als prägende Kindheitserinnerung, von Ihrer Schwester im Kopf geblieben?
4: Da weiß ich gar nicht, ob ich viel rausgreifen darf ähm, oder kann. Ähm, was ich schon sagen kann, ist, dass meine Schwester viel mehr hat kämpfen müssen als ich in der in der, äh, in der Jugend. Ähm, sie hat ähm, im Prinzip die ganzen Sträuße ausgefochten mit meinen Eltern, was, was wir durften, was wir nicht durften. Und ähm, ich war immer nah genug dran, um dann, wenn sie den Weg freigerollt hat, mit durchs Tor zu schlüpfen. <lacht> So ähm, habe ich dann ein paar Freiheiten genossen, die sie sozusagen bitter erkämpfen musste. Da hat sie sich manchmal darüber beschwert, ähm, weil mir das dann sozusagen als Profit sozusagen in die Schoß gefallen ist.
1: Aber prägende Situationen oder sowas als, als Familie mit ihrer Schwester?
4: Ich denke, dass das dass vielleicht das Abenteuerlichste war, ähm, als wir ähm, gemeinsam als Kinder tatsächlich in der Zentralafrikanischen Republik gelebt haben. Und ähm, da war es dann aber auch so, dass wir ein spannendes Erlebnis hatten. Wir waren da im, im Norden unterwegs und ähm, des Landes, ähm, was äh, wirklich fern jeglicher Le Zivilisation war und dort in einem war. und ähm, da erinnere ich mich noch sehr genau daran, dass wir abends essen mussten. Und dann hieß es, okay, wir gehen an ein Wasserloch und fischen dort. Und ähm, dieses Wasserloch war nicht groß, es war ein großer Tümpel. Und ähm, da ging man dann hinein und fischte dann mit Netzen. Und dann kam aber auf der anderen Seite ein, ein Löwen Und ähm, die Reaktion dieser Wildhüter war, ähm, nicht etwa da alles einzupacken sondern äh, links und rechts dieses Wasserloches ja, die Steppe in Brand zu stecken. Sodass man eine Feuerbarriere zwischen sich und diesem Löwenrudel hatte, weil die durchs Wasser würden sie nicht gehen, und dann weiter gefischt hat. Und ich glaube, das ist so etwas, was mich geprägt hat, wie man mit Situationen eben umgehen kann. Das ist etwas ungewöhnlich, ja.
1: Interessant, da bin ich, bin ich gespannt, wie sich Ihre Schwester daran erinnert. Ohne langes Nachdenken, welches Wort fällt Ihnen bei Ihrer Schwester als Erstes ein? Traktor.
4: Warum Traktor? Weil meine Schwester eine ungeheure Disziplin hat, äh, mit großer Gleichmäßigkeit ja, auch durch schwere äh, Situationen durchzugehen und ähm, sich dadurch nichts beirren lässt. Und das ist so, wo ich sage, sie pflügt da sehr gleichmäßig und mit großer Kraft durch manche dicke Scholle. <lacht>
2: Das ist ja toll. Damit hätte ich ja nicht gerechnet, meinen Bruder hier zu hören. Ja. Das ist eine schöne Überraschung. Sie haben kurz ja,
0: die gezuckt die beim Traktor.
1: Ja, Aber das, das
2: hat er mir noch nie gesagt. Ja, ja.
0: Wir haben auf der Herfahrt ehrlich gesagt überlegt, ob dieses, ob dieses Wort ein charmantes Potenzial hat. Ja, Und so ich, ja. <lacht> Sie hätten eher aber die so, wie es genommen. <lacht> aber, aber so wie er es umschrieben hat, fand ich das yeah. schon, ja, also äh, gleichmäßig. Ich versuche es jetzt mal positiv. Mein Traktor hat mir eher so eine, mehr oh. so... So. Ja. Schiere Kraft. Okay. <lacht> Durch die Wand. Ja. Oh, nee. Ich glaube, so meint das aber nicht. Ja,
2: ja aber müsste ich jetzt irgendwie mich charakterisieren anhand eines Traktors oder anhand, weil wir hier gerade im AMG-Raum sind, ja. anhand eines AMG, würde ich wahrscheinlich auch sagen, ja Gott, es ist der Traktor.
1: Und für mich war es tatsächlich auch, als Sie gesagt haben, entscheidungsstark, ja. habe ich gedacht, jetzt brauchen ja, wir das dieses ist best buddy in Radio, ja, ist ja witzig ja. Weil es tatsächlich ja. einfach für mich ja. ganz, ganz viele Parallelen gibt ja. zwischen dem, was jetzt Ihr Bruder über Sie erzählt hat.
2: Das ist aber sehr nett, vielen Dank, dass Sie das gemacht sie haben. Sie wussten das wirklich nicht? Nein, wusste, ich wusste das nicht. Echt, hat er dicht gehalten? Er das hat ist dicht gehalten. Das ist cool. ja. Es ist, das ist schön, ne? das es ist, ist halt schön. der kleine Bruder, der erzählt nicht alles der großen Schwester.
1: Was ein Glück und vor allem, ich habe gemerkt bei dem Gespräch, ah, wie viel Ihr Bruder von Ihnen hält und äh, an einer Stelle ist mir das besonders deutlich geworden. Ähm, ich habe, wie gesagt, in diesem Buch von Ihrer Mutter gestöbert. Mhm. und Das hat dich ja echt beeindruckt. Ja, muss ich ja doch. Also, das soll, ich ihn, ja soll ich einen
2: solchen Autogramm besorgen? So <lacht> <lacht> sie kommt Weihnachten. <lacht> sie bringt ihn auch zu Hause vorbei. Bestimmt.
1: Nein, ähm, Ihr Bruder ähm, beschreibt Sie extrem positiv. Ihre Mutter macht es auch, aber Ihre Mutter... Ähm, bei Ihrer Mutter kommt so ein bisschen heraus, dass Sie an vielen Stellen auch in Ihrer Jugend, gerade mit dem Schulsystem, ein bisschen mehr zu kämpfen hatten als Ihr Bruder. Sei es wegen der Sprache, sei es wegen dem Schulsystem. Und ähm, das sind offensichtlich Dinge, die bei Ihrem Bruder einfach nicht so hängen geblieben sind, sondern eben diese Charakterstärke, ich weiß mich da durch. Aber ich nehme auch an, genau dieses, ich muss da jetzt irgendwie durch, egal was es ist, Würmer.
0: <lacht>
2: Laziose meint sie. Richtig. Ja. Ja, das, das war. Hier werft euch
0: hier Begriffe zu. Das ist ein bisschen Insidermäßig, will ich mal niedrig, sagen. Ne? Ja.
2: <lacht> <Das>
0: Mangowürmer. <lacht> also
1: ich glaube, ihnen ist da nichts erspart geblieben und genau das. Trockenkrankheiten
3: herrlicherweise. Hat,
2: <lacht> hat ja. aber
1: vielleicht auch zu diesem. Ich mache das jetzt einfach beigetragen
2: Na, hat, hat es schon. Also wenn ich, wenn ich sagen muss, was hat mich wirklich geprägt in meinem Leben, dann war es sicherlich, dass wir mit, äh, ich war elf Jahre, als wir nach Zentral oder in die Zentralafrikanische Republik gingen, ich konnte kein Wort Französisch, also ich konnte sagen, schön ne comprends pas, aber das war auch alles, was ich hm. sagen konnte. Und äh, der Direktor, der sehr viel von dem Level der Schule hielt, weil das auch zwei Elite im Gymnasium nach, nach Paris sozusagen den Anschluss äh, bringen sollte, hat einfach gesagt, naja, also nach drei Wochen werdet ihr hier benotet, das ist mir eigentlich ziemlich egal, wie ihr das hinkriegt. Ähm, mein Bruder war damals noch in der Grundschule, da war es noch nicht so schlimm, ich war schon auf dem Gymnasium. Und meine Eltern hatten sich nun dummerweise auch noch, haben sie das auch gelesen in dem Buch, hatten, hatten sich, das hat sie nämlich nicht geschrieben. Ah, jetzt <lacht> <doch mit lacht> jetzt ist eine dreckige Wäsche genau. gewaschen. Ja, genau. nein. Nein, nein. nein, nein. Also meine, meine Eltern hatten sich, ähm, sich verkalkuliert in den, in den Schuljahren. Ich bin also nicht nur, dass ich in eine französische Schule gekommen bin, ohne Französisch zu sprechen, ich bin auch noch zufällig eine Klasse zu hoch eingeschult worden. Ach ähm, so. <lacht> weil, weil sie irgendwie nicht verstanden haben, dass es fünf Grundschuljahre in Frankreich gibt und nur vier in, in Deutschland und ich konnte aber auch nicht zurückgehen in die in die niedrigere Klasse, weil wir keine Schulbücher hatten. Es gab nur Schulbücher in Frankreich zu kaufen und die haben sie dann nicht mehr bekommen und deshalb haben sie gesagt, okay, das Kind bleibt halt in dieser Klasse, kann zwar kein Französisch, wird nach drei Wochen benotet und äh, beißt sich da jetzt irgendwie durch und zusätzlich kam noch dazu, dass ich dann tatsächlich diese Bilatiose bekommen habe, was damals eigentlich noch eine durchaus tödliche Krankheit mhm. war. Ähm, ja, und dann saß ich da mit meinen elf Jahren und habe gedacht, verdammter Mist, was mache ich jetzt? <lacht> also besser, besser mal lernen und besser mal versuchen, das hier hinzubekommen. Und äh, es ist mir dann letztendlich auch gelungen. Ich fand den Preis dann schon im Nachhinein betrachtet mhm. ganz schön hoch dafür, aber ich habe viel gelernt dafür. Also ich habe, also das Gibt es ja vielleicht bei Menschen, manchen Menschen, die sagen, ne? also wenn du was ich beim Marathon den Kilometer 34 gelaufen bist, dann tut das so weh, dann kannst du die restlichen auch noch laufen. So ein bisschen war das da schon und ich habe da eine Disziplin gelernt, die man wahrscheinlich als Elfjährige normalerweise nicht hat.
0: Jetzt wird der Begriff Traktor. Ja, natürlich. Eine ganz neue Komponente. Ja, ne? ja, ne? neue Komponente. ja. ja. ja schon. Also, es ist äh, schon ein bisschen. Äh, wenn wir hier schon so im, <lacht> im Privaten rumfischen und du dieses Buch ist ja öffentlich, ist ja alles öffentlich. Ähm, aber Ihr Vater hatte der tatsächlich die Erwartung, dass Sie in diplomatischen Dienst gehen? Oder naja, hatten ich glaub, Sie das ja. Gefühl, Sie durften schon die Richtungen einschlagen, die Sie wollten. Und Nein,
2: wir, wir, wir durften natürlich schon die Richtungen ja. einschlagen, wie, wie, wie wir wollten, aber... Ich glaube, er hätte das gerne gesehen. Mhm. Also wie gesagt, mein Großvater war auch schon im Auswärtigen Amt, äh, und dann der Papa. Und wenn dann die Kinder auch noch gekommen wären, das wäre doch also, wär eine Das, ist ja, gewesen, das ne? ist ja
0: kein Feudalsystem, das Nein, muss man ja mal man sagen. Muss, man, ja? Muss ja? man muss trotzdem <lacht> aus, den Auswahlwettbewerb
2: genau. schaffen und so weiter. Da wollte ich nicht ja, drauf zu ja. sprechen kommen. Das äh,
0: schreibt ja das Auswärtige Amt immer aus. Ist auch heute noch so, ja, ja. liest man in den Zeitungen und dann kann man da sich anmelden und geht dann an irgendeine Uni mhm. und da sitzen dann alle ja. sechs Stunden und ja. machen irgendwelche, äh, Tests, so mhm. EU-Fischereirecht mhm. oder so ein mhm. Zeugels, genau. ja, das, das genau. finde ich alles sehr interessant immer, haben Sie denn einen solchen Test mal mitgemacht? Nein, hab ich, ich habe ich, ich hab mich schon, schon dort
2: verweigert und ich mein Bruder sagte gerade, weil, weil mein Bruder die Anekdote hat mit den, mit den Löwen, ich habe ehrlicherweise eine andere Anekdote und würde sagen, es ist nicht Zufall, dass wir bei Daimler gelandet sind, weil wir, also es gab, wir hatten ja damals in der Zeit, als wir, als es noch die DDR gab und die BAD gab, gab es, gab es keinen, keinen deutschen Nationalfeiertag, aber wir haben immer den 23. Mai im Ausland gefeiert. Das war der Tag der deutschen äh, Verfassung. Und ähm, am, an diesem Tag gab es bei uns immer einen großen Cocktail. Also der deutsche Botschafter lud ein und dann kamen irgendwie 700 Leute. Das muss man sich jetzt gar nicht so feudal vorstellen, weil wir Kinder sind dann morgens nicht in die Schule gegangen und haben mit Brötchen geschmiert, also so. Also die, diese Schnittchen geschmiert mhm. und meine Mutter äh, war völlig in Panik und hat dann irgendwie versucht, diesen, diesen Cocktail für 700 Leute zu organisieren. Und mein Bruder und ich wurden dann in einen Dündel und ein, ein Lederhosen gesteckt und wir sind diejenigen gewesen, die dann auch immer diese Schnittchen rumgetragen haben auf diesem Cocktail. Und... Ähm, dann weiß ich noch, dass sozusagen am Ende bleibt dann so ein harter Kern übrig, also normalerweise ist auch so ein Cocktail so zwei Stunden, dann geht alles und dann bleibt so ein harter Kern übrig und dieser harte Kern waren dann so die deutschen Experts, die mal so ne, gesagt haben, jetzt sind wir beim deutschen Botschafter und jetzt, ne? ja, <lacht> jetzt, jetzt kriegen wir was für unsere so Steuergelder oder so ähnlich, weiß ich nicht. Jedenfalls kann ich mich daran erinnern, dass also zwei harte Kerne da waren, nämlich einmal eine Gruppe von Mercedes-Mitarbeitern, -Mitar also das waren die sogenannten Flying Doctors, die so durch ganz Afrika fuhren Aha. und dort die ganzen LKWs reparierten und so weiter. Und dann gab es eine Gruppe von Lufthansa-Crews, die da auf der anderen Seite standen. Und ich weiß noch, dass ich dort stand mit, mit Florian oder mit meinem Bruder und wir gesagt haben, guck mal, die haben es irgendwie besser. Die können hierher kommen und können hier auf diesen Cocktail gehen. Die Kinder war dann auch wieder und die wohnen in anderen Ländern, als wir wohnen. Ah. Und vielleicht wäre es gar nicht hm. schlecht, wenn wir zu der Lufthansa oder zu Mercedes gehen würden. Und ich habe tatsächlich bei der Lufthansa einen hm. Teil meines Referendariats gemacht ah. und bin dann hinterher zu Mercedes gekommen. Also insofern glaube ich gar nicht, dass das ein Zufall war, sondern eine bewusste Entscheidung. Ein langgeschmiedeter Plan. Ja, genau. genau.
0: Aber die Situation mit den Löwen können Sie sich schon noch erinnern. Kann das ich mich gut eine,
2: erinnern, ja. ja. Aber ich hätte sie jetzt nicht mehr so also das so präsent wie mein Bruder. Aber das war schon sehr oder? spannend, ja. Das ja. <lacht> war schon sehr spannend, wenn sie, also das, war, das war so ein Wasserloch und das hatte so eine Böschung und da oben wanderten die Löwen hin und her. Das war schon sehr spannend, ja. ja. ja.
1: Ist das bis heute so, dass Ihr Bruder quasi Ihr bester Freund ist?
2: Ja, ganz eindeutig. <lacht> ganz eindeutig. Mhm.
1: Ohne Zögern, Sie haben auch, Laut genickt, würde ich sagen, ja. als er das eben ja. gesagt ja. hat. Das heißt, dieser enge Familienzusammenhalt, der ist bis heute ja, ja. so da.
2: Ja, ja. Absolut. absolut. Und ich bin auch sehr froh, dass, dass wir zusammen in einem Unternehmen sind. Also man muss sich da nicht jeden Tag so austauschen. Mhm. Aber einfach zu wissen, dass man einen guten Freund hat im Unternehmen, ist, ist eine gute Sache. Mhm.
1: Ich
0: kann meine eigene Schrift nicht mehr lesen. Echt?
2: Soll ich Ihnen helfen? <lacht>
0: ich, ich warte ja auf das nächste Kapitel aus dem Buch, das du hervorzauberst <lacht> ja. und vielleicht da noch eine er Frage dran knüpfst. Tatsächlich würde mich mal, jetzt haben wir das Buch so auf der erwähnt, aber warum war es Ihrer Mutter, glauben Sie, ein Bedürfnis, das mal aufzuschreiben?
2: Also ich, ich glaube, so, so, so ein, ein Diplomatenleben macht mit, macht mit allen Leuten etwas. Meine Mutter mhm. war, ähm, ist Pharmazeutin, also hat Pharmazie studiert und ähm, Durft, konnte aber im Ausland nicht arbeiten und war immer diejenige, die sozusagen hinter meinem Vater stand und diese ganzen Empfänge machen mussten und diese ganzen, äh, ja, äh, Essen bei uns. Und also die mit, klassische mit,
0: Rollenverteilung und das war mit, ja nie, das war ja nie sozusagen offiziell, sondern das hat man immer so gemacht. Das hat man
2: gemacht, genau ja. und da gab es gar nichts für, also da gab es ja. kein Gehalt und da gab es nichts zu und, und für meine ja. Mutter war das schon auch zwischendurch immer sehr schwierig und wenn wir nach ähm, Deutschland Kam, hat sie immer sofort gearbeitet. Also, sie war, also wir fuhren in Urlaub und äh, Mami ging in die Apotheke und arbeitete. Und sie macht das ehrlicherweise bis heute. Sie ist Jahrgang 40, also, sie ist jetzt 81. Sie steht immer noch in der Apotheke. Und, ja, und sie arbeitet immer noch, ja. Weil das, glaube ich, ein großes Thema war früher, dass sie das so nicht konnte und immer sozusagen nur die Frau von irgendjemandem war ja. und, und da im Hintergrund. Und ich meine, das war jetzt nicht so, dass, dass, dass diese Residenzen ausgestattet sind mit ähm, gelernten Köchen oder, oder, so. oder sonst irgendwas. Nee, nee, das muss man dann schon irgendwie auch selber machen. Ja. Und ich glaube, es war ihr ein Bedürfnis, das zu beschreiben, ganz abgesehen davon, und das sagt mein Vater auch: ähm, ja, der ist ja immer von einer Struktur zur nächsten gegangen. Ne? Also, der hatte ein Büro und dann hieß seine Sekretärin halt irgendwie anders und äh, was weiß ich. Äh, das Umfeld war ein bisschen anders, aber er war in einer festen Struktur, während wir drei anderen, nämlich meine Mutter und, und, und wir beiden Kinder, komplett neu immer angefangen haben. Ne? Angefangen von wo ist diese Schule, wie kommen wir da hin? Neue Sprache, neue, Sprache, neue, Sprache, neue, neue Wege, neue alles so. neu. Ja. Was machen wir jetzt mit, was weiß ich, mhm. wo können wir reiten, was machen wir nachmittags? Das, das hing ja alles an, letztendlich an meiner Mutter. Und ja. ich, meine, meine Mutter und meine Großmutter hatten ein sehr enges Verhältnis und meine Mutter hat ihr immer diese Briefe geschrieben. Also Wir hatten einmal in der Woche einen Kurier, ein Kuriersack in der Botschaft, da konnte man seinen Brief reinschmeißen, da ging immer donnerstags los, dann ging der, dann ging der nach Deutschland. Das ist unvorstellbar dann, dann, dann wurde, dann wurde der Markenpost. verteilt, dann, ja. genau, dann, dann hat, hat, hat meine Großmutter zurückgeschrieben. Also die Antworten kamen immer irgendwie vier Wochen später gut. oder sowas. Ne? Und, aber dennoch hatten die eine ganz intensive Korrespondenz. Und ich weiß noch, Donnerstag war ein super Tag, Kuriertag war. Gigantisch, weil dann kam irgendwie Post und wenn keine Post gekommen ist, dann war es auch ganz schön traurig.
0: Das heißt also, Sie sind im Prinzip, also da wurde so ein Rollenbild zementiert durch diesen Job Ihres Vaters, weil das gar nicht anders ging. Aber Ihre Mutter wollte das so nicht stehen lassen. Also, sie nee, war. Meine Mutter war
2: da ein Stück weit in Rebellion. Mhm. Ja.
0: Mhm. Was hat das mit Ihnen gemacht? Oder so rumgefragt, ist das was, was Sie in Ihrem selbstverständnis auch geprägt hat dass sie sagen klar berufstätigkeit komme da was wolle das ist etwas was mit meinem selbstbild zu tun hat das will ich machen das mache ich komme da was was auch
2: wolle also ich bin sicherlich von meiner Mutter so erzogen worden, dass eine Frau berufstätig sein sollte und studiert sein sollte. Meine Großmutter war auch schon, also meine Großmutter war promovierte Volkswirtin und war, äh, war die Frau eines Forstmeisters, die dann irgendwo in einem Forstamt mitten im hessischen irgendwo im Wald saß und sich vor lauter, äh, vor lauter Langeweile Statistiken gemacht hat, darüber wie die Hühner jetzt ihre Eier gelegt haben und <lacht> was, man, was man für Korrelation zum Futter ziehen kann oder was weiß ich. Also insofern war das schon immer irgendwie, also sozusagen intellektuelle Befassung mit Thema war bei uns schon immer, immer klar und, 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 und normal und dass das Frauen studieren auch. Ich bin jetzt aber keine, ich bin nicht dogmatisch aufgewachsen nach dem Motto, du musst irgendwie, weiß dass ich, eine große Karriere machen. Aber ich habe viel Spaß immer gehabt an dem, was ich gemacht habe. Und wenn ich sag, also wenn mich jemand geprägt hat, sozusagen in meinem beruflichen Werdegang, dann ist es vielleicht eher noch meine erste Chefin, nämlich die Annette Winkler. Ich habe damals, als, äh, mein Bruder erwähnte das in dem Beitrag, ähm, als Assistentin angefangen in, in Brüssel als erste Aufgabe und ähm, hatte einen, einen weiblichen Chef, nämlich mhm. die Annette Winkler, die meine Vorgängerin war bei SMART. Und ähm, ich habe das damals für völlig selbstverständlich so gehalten, habe gedacht, na klar, also warum soll eine Frau nicht ein Unternehmen führen können und was ist daran jetzt so besonders und, und, und ich fand das so ganz normal. Ich habe erst hinterher verstanden, dass das damals die einzige... Führungskraft. weibliche Führungskraft auf dieser Ebene war, die einzige, die eine Landesgesellschaft ähm, geleitet hat. Also das ist mir hinterher erst klar geworden. Und da bin ich eigentlich ganz froh, dass ich mit solchen, also ein bisschen unbedarft mit solchen Vorbildern mhm. einfach aufgewachsen bin.
0: Was dann aber natürlich, wir haben am Anfang gesprochen über äh, Führung und über ähm, Heterogenität, mhm. über Vielfalt, was dann aber doch in ihrer Personalarbeit natürlich auch irgendwann eine Rolle spielen musste, oder? Dass man sagt, so, jetzt geht es auch darum, Frauen in Führungskräften, äh, Führungskräfte, Frauen als Führungskräfte sorry, äh, zu stärken, oder?
2: Ja, also ich war ganz formal zuständig auch für das sogenannte Diversity-Management des Konzerns. Ähm, als ich dann die Aufgabe übernommen habe als Person in der Personalentwicklung, war das ein Thema, was schon längst gesetzt war ähm, mhm. und insbesondere von, von Herrn Dr. Setscher als Vorstandsvorsitzender auf die Agenda gebracht worden ist, das Thema ähm, Stärkung der, der, der Frauen in den Führungspositionen. Mhm. Und das ist sicherlich ein Thema, was ich... Äh, was ich auch mitgetrieben habe und was mir auch am Herzen liegt, ja.
0: Und jetzt verraten Sie uns doch mal, ähm, ist es so, ich kann das als Mann nicht fragen, aber hier haben wir jetzt keine Frau, das ist so ein bisschen schwierig. Ähm, ich bin eine. Sie sind eine, nein, ich meine, die, <lacht> ja, so die okay. Fragen stellen. Ich könnte ja, sie ja auch nicht ja. stellen. nicht? Ja, ja. ja. Nein, aber es heißt so häufig, dass Frauen... Ähm, Vielleicht sich nicht äh, energisch genug bemerkbar machen, wenn es darum geht, nach dem Führungsanspruch zu greifen und dass Sie dann vielleicht öfter mal sagen, ja, mich hat ja keiner gefragt. Ähm, ist das so? Also es, ich will kein Klischee hier äh, reproduzieren, aber, aber ist das so?
2: Also das ist nicht immer so, aber es, ich habe das auch schon wahrgenommen, dass äh, Frauen anders vielleicht ihre, ihre Erwartungen und Ansprüche formulieren als Männer. Ähm, ich kann jetzt mal äh, unseren scheidenden Personalvorstand, den Wilfried Port zitieren, der immer gesagt hat, ich habe noch keinen Mann erlebt, dem ich gesagt habe, ähm, ich will dich jetzt äh, auf die nächste Ebene bringen und traust du dir das zu? Dann sagen alle Männer, klar, traue ich mir das zu, egal was, egal was jetzt. Also stellen kommt sich da rein. gar nicht in Frage. Ja, okay. Während hm. Frauen in der Tendenz, sagt er auch, eher sagen, naja, dann muss ich mal gucken und was bringe ich denn eigentlich mit und jetzt hm. erklären Sie mir das doch mal und dann muss ich vielleicht auch noch mal zu Hause äh, darüber diskutieren. Und damit vielleicht den Eindruck hinterlassen, na, die will das ja gar nicht so richtig. Das ist nicht so. Aber ähm, es kann manchmal falsch verstanden werden. Und das wird übrigens falsch verstanden, weil wir immer noch ein männlich geprägtes Umfeld haben. So, ne? Wenn mehr <lacht> Frauen da wären, würden, die würden auch was anderes hören, wenn die Frau das sagen würde. Ne?
0: Ja. Hm? De, de, genau, das Ach, war der O-Ton. Das,
2: <lacht> das ist so ein bisschen das Henne-Ei-Thema. Das Dilemma, genau.
1: Wir haben es schon gehört, Sie nehmen bei dem, was sie antreibt, ganz, ganz viel aus ihrer eigenen Geschichte mit. Sie haben selber zwei Kinder. Ja. Mädchen auch ah, dabei? Ja.
2: ja, die ältere ist ein, Charlotte ist 19.
1: Die mhm. Kinder können natürlich diese ganze Geschichte, diese ganzen Erfahrungen, die sie gemacht haben, gar nicht in erster Erfahrung so machen. Klar, Leben in Afrika ist ihr eigenes Ding. Ja. Wie schaffen sie es trotzdem, das, was sie antreibt und was sie ausmacht und was sie auch ähm, letzten Endes zu dieser Entscheidungsstärke bringt, wie Sie vorhin gesagt haben, wie schaffen Sie das Ihren Kindern mitzugeben, auch wenn die natürlich sehr viel behüteter wahrscheinlich aufwachsen als Sie?
2: Ja, also erstmal, erstmal muss man sich glaube ich damit abfinden, dass man seine Kinder immer irgendwie prägen wird ne? und dass man <lacht> gar nicht drum rumkommt, kommt, denen gute Sachen und vielleicht auch weniger gute Sachen mitzugeben. Ich, ich hatte neulich eine Situation, Wir haben Charlotte und ich haben zusammen einen kleinen Beitrag gedreht bei, bei NTV und da sagte sie auch, dass sie stark von mir geprägt ist, also dem Thema der Disziplin und diesem, diesem Thema auch, wenn du was wirklich möchtest, dann kannst du das erreichen, aber es gehört einfach auch Fleiß dazu, sich einfach nur hinzusetzen und zu sagen, ich will aber, äh, nützt gar nicht viel und so habe ich wahrscheinlich äh, schon, also als ich das so gehört habe ich gedacht, ja stimmt, so habe ich wahrscheinlich Charlotte geprägt. Ist sie behüteter aufgewachsen? Weiß ich nicht. Ähm, nicht unbedingt, sie ist, ein, sie ist natürlich anders aufgewachsen als ich, äh, was ja auch äh, normal ist. Ähm, aber sie ist mit, mit, mit einem Rollenbild aufgewachsen, so wie ich auch mit einem Rollenbild aufgewachsen bin ne? und das wird sie schon irgendwie prägen. Ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass Charlotte das Gefühl hat, dass sie jetzt, äh, weiß ich nicht, sich unbedingt jetzt demnächst mal einen Versorger suchen sollte und dann, <lacht> 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 und, und dann irgendwie Plätzchenbackt den Rest ihres Lebens, das glaube ich nicht. Aber
1: Auslandserfahrung für Ihre Kinder war Ihnen wahrscheinlich auch wichtig trotzdem.
2: Ja, die, sind ja auch, die waren in, in Luxemburg mit, waren dort auch mhm. auf, einer, auf einer internationalen Schule. Mein Sohn war dann jetzt auch noch in England in, in der Schule. Ja, das ist wichtig. Ich finde ich find das nicht nur wichtig für die Sprache, aber ich finde es vor allen Dingen wichtig, um auch zu verstehen, dass es das, was wir eingangs gesagt haben, dass es einfach Menschen gibt, die anders über bestimmte Dinge nachdenken mhm. oder anders Dinge tun und dass das gut so ist.
0: Jetzt müssen wir es mal lokal ein bisschen äh, schichten und sichten. Also wir sind ja hier in Stuttgart, Sie haben hier ein Büro, aber ich glaube, Ihr Hauptarbeitsplatz ist mittlerweile in Berlin. Ist das richtig? Oder? Eigentlich schon ein, und das war vor, vor der mhm.
2: Pandemie vielleicht auch so. Aber das wird nach der Pandemie nicht mehr so sein, weil wir einfach auch anders ähm, arbeiten gelernt haben. Mhm. Also ich habe nicht den, während wir, während wir vor der Pandemie auch sowas wie sogenannte Rücksprachen, also indem man sich irgendwie zu zwei zusammensetzt mhm. und Themen durch, äh, durchspricht in regelmäßigen Abständen, eigentlich persönlich gemacht haben und ich dafür hingefahren bin, haben wir gelernt, dass wir das ganz problemlos über, über Teams oder sonst ein virtuelles Tool machen können. Und insofern würde ich jetzt auch nach der Pandemie sagen, es ist wichtig, dass ich äh, mehr vor Ort in den Autohäusern bin, aber es ist nicht so wichtig, dass ich in Berlin in mhm. der in meiner Zentrale
0: bin. Ändert sich, hat sich viel geändert. Hat ne? sich viel geändert. Ja wir haben vorhin auch drüber gesprochen, ja. äh, ohne Strategie erst mal, sondern ja, das kam das einfach gut so. ja. von unten so hoch. Das finde ich schon sehr faszinierend. Genau, aber weshalb ich das hier so ein bisschen kryptisch an Texte, ist natürlich, weil wir ein weiteres Element in diesem Podcast ja. haben. Da freuen Sie sich schon Sprich auch. Stuttgart, Fragebogen. <lacht> genau, wir haben nämlich einen Fragebogen und ähm, das ist sozusagen... Unser Markenkern, mhm. äh, den wir immer wieder zum Thema machen, äh, mal mehr, mal weniger. Du fängst an, Alexander. Genau. Schöne Frage für Stuttgarter wie auch für Nicht-Stuttgarter ja. oder und
1: Stuttgarterinnen. Stuttgarterinnen. Mhm. Genau. <lacht> Sie waren lange unterwegs und kommen das erste Mal wieder nach Stuttgart. Am Horizont taucht der Fernsehturm auf. Wie fühlen Sie sich?
2: Also, ich würde wahrscheinlich biografisch bedingt nicht sagen, Heimat. Aber ich würde sagen, willkommen zu Hause. Und äh, Stuttgart ist für mich schon zu Hause.
1: Mhm. Wie und wann haben Sie Stuttgart das erste Mal erlebt?
2: Als ich ähm, bei Daimler eingestiegen bin in Brüssel und äh, dann ab und zu auf Dienstreise nach Stuttgart kommen konnte und sehr ehrfürchtig war, dass ich dann hier in das große Headquarter gehen konnte und dieser drehende Stern schon auf dem, auf dem Bahnhof, das fand ich schon mega beeindruckend.
0: Das war tatsächlich so, das würde mich jetzt mal interessieren, wie Sie, ja, also Sie haben den Stern gesehen, war das dann noch in Möhringen, mussten Sie nach genau, Möhringen hoch?
2: Genau, in, genau, 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 ja, ja, ja genau. Also, Headquarter war schon. Das ist, glaube ich, immer noch so.
0: Ja, aber der Standort in Möhringen existiert ja nicht mehr. Der existiert nicht mehr. Genau. Also, das war ja schon sehr, ich sag mal. ist damals Bullshit Castle. Bullshit Castle von einem Vorstandsvorsitzenden geprägt. Wusstest du nicht? Nein. Von Herrn Schremp. Jetzt bringen wir ihn. Herr Schremp, genau. Ja, Hausherrnkappe bin ich. will Stuttgart-Geschichte, können wir ja machen. Herr Schremp ist da hoch und hat gesagt: Bullshit Castle, weil das. Es ist so ein bisschen sternförmig aufgebaut, in der Mitte der Vorstandstower mhm. und drumherum, äh, ja, wie so ein, wie Campus, Camp oder? ja, wie so ein Campus. Ja, wie so ein Campus. Also, das ist ja. charmant, klar. Na, Sie können es, genau, Sie sagen Campus. Ich würde sagen, es ist so, wie so ein bisschen Alcatraz, so Gefängnistrakte. Oh. So, so, so habe ich das, <lacht> das aber nicht. Oh, nein, architektonisch. Architektonisch fand ich es nicht besonders ja. attraktiv, war es nicht wirklich, oder? Nee, naja. Ah, ist damals ja auch egal. schon. Also damals fand ich
2: das war, großartig. Ja, ui, ui, ui. Also, ja klar, das ist, ist respektiert. Ja, ja. Ja, ja, jetzt ist es vielleicht ein bisschen überholt, aber damals. Ja. Stimmt. Ja.
1: Was hat Stuttgart, was andere Städte nicht haben?
2: Ähm, die Weinberge in der Stadt beispielsweise?
1: Mhm.
2: Mercedes.
3: <lacht>
0: die <lacht> Reihenfolge. Oder? Genau, uns kommt bei der Frage nur auf die Reihenfolge. <lacht> ja, also, <okay. lacht>
2: Nein. Also. Die Aussichtspunkte okay. ja. um Stuttgart rum.
1: Umgekehrt, wo ist Stuttgart zum Davonlaufen?
2: Na, richtig zum Davonlaufen ist Stuttgart nicht, aber es gibt so ein paar, gerade im Kessel, so ein paar Straßen, die warten mhm. einfach mal drauf, einen neuen Hauch bekommen, <lacht> oder ein bisschen. Ja. Es gibt schon nicht so schöne mhm. Flecken in Stuttgart.
0: Es ist das lernen wir durch diesen Podcast natürlich auch. Es ist die Topografie dieser Stadt ist ja. ungünstig, um Veränderungen gerade was den Verkehr und Mobilität angeht großflächig zu denken. Das geht einfach nicht, weil wir den Platz nicht haben, aber Aber trotzdem, mit Stuttgart 21 ich sagen, Tunnel. geht genau.
2: sowas ja schon und es gibt ja immer wieder Gelegenheit und ich sehe das, also ich finde das auch alles was in Stuttgart neu entsteht, ist doch wirklich ist doch wirklich sehr ansprechend.
0: Mhm. Beispielsweise, haben Sie was vor Augen, was Sie in der...
2: Naja, also was, was jetzt beispielsweise in der Kalverstraße entsteht, mhm. ja. ähm, was was so genau. ringsum im Gerberviertel so, so, so sich entwickelt hat. Ähm, das sind doch wirklich alles ja. äh, schöne, ich finde, ganz schöne Beispiele für, für, für positive Städteentwicklung. Mhm.
1: Gehen Sie auch in Stuttgart dann einfach mal spazieren... Durch die Innenstadt.
2: <lacht> ja, durchaus. <und> <lacht> durchaus. <lacht> Oder Doritinviertel ist doch wirklich ja. schön geworden.
1: Was fehlt denn Stuttgart?
2: Oh, was ich Stuttgart wünschen würde, ist, dass wir den Fluss irgendwie anders nutzen. Also, ich finde, es, ist, ähm, die, es gibt so viele Städte, die, die machen was aus ihrem Fluss und das gibt irgendwie eine Atmosphäre. Und äh, das ist beim Neckar hier nicht so gegeben. Mhm. Das fehlt Stuttgart, das Wasser.
0: Das stimmt. Ähm, wird übrigens als häufigstes äh, ähm, Item genannt, der Fluss, der fehlt. Also der da ist, aber an der falschen Stelle, <lacht> ja. was ja auch wieder topografisch bedingt ist. Aber äh, man kann vielleicht... Perspektive schon zugute halten, es passiert ein bisschen was, man macht sich in der Stadt tatsächlich Gedanken, wie man dieses Areal, er ist ja, er fließt nicht ja, durch die Innenstadt, ja, ne? oder genau. den, den, genau. Genau. den will man äh, revitalisieren in Anführungszeichen, ja. aber der Neckar selber auch, also der, da passieren schon ein paar Sachen Friedas Pier oder wie diese die ganzen yeah. Locations jetzt da heißen, die genutzt werden für eine jüngere Zielgruppe, aber die das natürlich auch sehr, sehr annehmen. Also okay. es tut sich was, ja. aber je mehr sagen, da müsste man was tun, desto... Kann
2: man nicht die B10 äh, unterirdisch machen?
0: Ja, kann man das, ja, das, das <lacht> ja, sagen Sie als Automobilhersteller, ja, ich Vertreterin... Bin, ich bin kein ich weiß es nicht. <lacht> <Ach> so, also. <lacht> aber ich finde das schon, ja. Ja.
2: das würde doch was geben, oder? Das würde was
0: geben. So eine Uferpromenade ja. ja klar. Ja gut, in Paris, da sind Sie ja, sind sie ja dran. Da mhm. ist ja die eine ähm, Straße, meine ich, ist gesperrt, weiß genau. ich nicht. Aber ähm, tatsächlich, machen Sie es so. Ich weil hab, sie sagen, ja. das hat keinen kein Sinn, wenn da mhm. nur Autos langfahren. Genau. Ich habe historische Bilder aus New York gesehen, wo man das auch gemacht hat,
1: irgendwann in den 70er Jahren, äh, den Hudson River, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat und dafür die Autos irgendwohin verbannt. Ja.
2: Gibt es vielleicht Hoffnung hier? <lacht>
1: Was nervt in Stuttgart? Hm,
2: was nervt? Naja, also topografisch be bedingt natürlich irgendwie die, die Baustellen, diese ewigen Baustellen. Ne? Wir waren gerade bei Stuttgart 21, mhm. das ist schon, ja, schon mühsam. Also was manchmal auch ein bisschen nervt, weiß ich, war jetzt neulich wieder, bin ich beim Charlottenplatz nicht richtig weitergekommen, weil da so eine Querdenker-Demo war. Mhm. Das nervt
0: auch manchmal. Sind Sie jetzt auch nicht die Erste? Genau. <lacht> nee, das ist, Ach so. Nein, das ist, ich finde es interessant, weil ähm, wir hatten äh, unbedingt Nachhören, Ulrike große Gast ähm, okay. vom Kunstmuseum, die ähm, dann natürlich äh, gesagt hat, dass dieses Gut Demokratie und Demonstrationsfreiheit enorm wichtig ist. Wenn das aber natürlich dazu führt, dass die Innenstadt so crowded ist mit Demonstrationen, auch wenn es nur kleine, aber sehr viele sind und es waren, ich, ich habe die Zahlen nicht mehr im Kopf, es waren unglaublich viele Demonstrationen, die angemeldet waren, dann wird diese Lebensqualität in der Stadt natürlich von zwei Seiten sozusagen, mhm. äh, oder das sind zwei Seiten einer Medaille, ja, wir haben die Demonstrationsfreiheit, die man hochhalten muss, auf der anderen Seite willst du Lebensqualität, mhm. wenn du nicht auf diese Demo mhm. gehst, mhm. Ja? Mhm. ja. Und das ist tatsächlich, äh, finde ich, schon ein Punkt nachhören. Lohnt sich.
1: Apropos nachhören, äh, ah. mit wem würden Sie denn gerne mal ins Gespräch in Stuttgart kommen?
2: Also als Sie die ganze Liste aufgeführt haben mhm. von, von äh, Podcast-Persönlichkeiten, äh, Persönlichkeiten. habe ich gedacht, wann machen Sie eigentlich die Party? Wo, sie, wo, wo wir alle, die Alumnis, eingeladen werden und uns alle miteinander austauschen können.
0: Frau Adt, als hätten Sie es <lacht> irgendwie. Das ist ja unglaublich. <lacht> ja. Das, das haben wir tatsächlich, haben wir das mal überlegt, ja? Das wann wir toll. das machen.
2: Weil mit allen mein, würde ich eigentlich ja. gerne in Kontakt kommen. Und ja, insbesondere ich würde ich überlegen. mir, glaube ich, den Herrn Klink krallen, weil ich, ich wäre furchtbar gerne eine gute Köchin.
0: Mhm. Also, das ist, äh, genau. Lohnt sich auch nass. Ja. <lacht> da hätten auch zwei Stunden nicht oder haben nicht mhm. gereicht. Wir waren ja sogar über zwei Stunden. Der kann das übrigens gut herbeileiten, warum Stuttgart so ein Sturkopfpotenzial hat. Also das Gibt's doch an der Soße. <lacht> Ich glaube, das passt ja dann doch ein bisschen weiter. Okay. Aber tatsächlich gut, ich werde diese Anregungen aufnehmen. Ja. Nach Corona Nach Corona, genau. Nach Corona, genau. nach Corona machen, wir, machen wir eine Party. Das ist cool. Mit, cool, mit Live-Aufzeichnung oder mal record? Ja, vielleicht können wir uns einfach erstmal so treffen. <lacht> ja.
2: wir können wir ja hier den einfach Markenkern benutzen, oder? Ah, uh,
0: eine Einladung. <lacht> das, war das eine Einladung? Ja, das, oh, ja, das so, war eine. Das hörte sich fast, hörte so, sich an, fast so an. Ja. Jetzt ist es verewigt. Das, ist, das merken wir uns. Sehr schön. <lacht> Gute Idee auf jeden Fall. Ja.
1: Kehrwoche ja. in Stuttgart ist für mich.
2: Gott sei Dank nicht real existent. <lacht> <lacht> aber genau. schon so ein bisschen Ausdruck auch des Schwäbischen ne? ich habe mich, also ich habe am Samstag furchtbar lachen müssen, weil ich einen, einen Freund getroffen habe und der sagte mir, du meine Mutter findet das immer noch, dass das ein Kompliment ist wenn ich ihr sage, du siehst aber ordentlich geschafft aus <lacht>
0: <lacht> <find ich> nicht <lacht> <lacht> Okay. Naja, jetzt sind wir beim Wesen des Stuttgarter Schwaben ja, gut. Kompliment. Ich dachte, Sie wollten jetzt die Kehrwoche noch positiv münzen. Nö. Gibt es aber auch, haben wir auch in diesem Podcast schon erlebt. Das hier kann man die Kehrwoche man. gut für Ja, und zwar, das fand ich auch, bitte nachhören. Das ist jetzt mehr so ein Teaser-Schluss Teaser hier. Ja. Aber äh, nein, äh, die Astrid Fünderich, die Schauspielerin äh, von Soko Stuttgart, die sozusagen die schwäbischste Rolle spielt, ohne Schwäbin zu sein, die kommt aus Köln, aber die hat das auch neu kennengelernt hier in Stuttgart, und fand das eigentlich gar nicht so schlecht, weil sie hat das kennengelernt, als sie das, den Schnee wegmachen musste. Und das hat ja was Soziales. Wenn ich für meine Hausgemeinschaft den Schnee morgens wegkehre, dann ist das ja eigentlich eine nette Geste den anderen gegenüber. Ich mhm. muss mich also nicht unbedingt selber drum kümmern. Die anderen müssen sich nicht drum kümmern. Und wenn wir uns jetzt absprechen, sie machen das Montag und ich mache das Dienstag, dann ist das eigentlich eine nette Aber dachte, Sache.
2: Aber macht man Samstag.
0: Ja, wenn Schnee ist, müssen Ach. Sie jeden Tag den Schnee vorne <lacht> okay. sehen. Sehr, das ist so aber Winterdienst. Das ist Winterdienst. Ja, der gehört aber zur Kehrwoche dazu. Okay. Der gehört zur Kehrwoche dazu. Ordentlich Kehrwoche gehört ja dazu. Ich gebe zu, als ich Kehrwoche machen musste und ich war in der Woche dran, wo kein Schnee war, da war ich dann schon froh.
1: Oh ja, ich glaube, da ist jeder in einem genau. Mehrparteienhaus froh, wenn er da morgens nicht als genau. allererstes noch die Straße freimachen muss, sondern nur das Auto freikratzt. Ja. Was Gut. strahlt genau. von Stuttgart in
0: die Welt? Jetzt.
2: Hallo, der ich. Stern. So.
0: Genau. Frage beantwortet. Finde ich Erledigt. auch. Ja. Allumfassend. Allumfassend. Dann bleiben wir beim Absolut. Stern unterm Bahnhof. Der ist ja im Moment gar nicht da oben.
1: Nee, der der, ist, ja, der genau. ist
2: hier. Der ist hier und um, um, an der Ecke steht er. Ja. Ah, sie können ihn gleich streicheln gehen.
0: Ach, das ist ja ist ein Ding. Ja, das wusste ich nicht. Nee, ja. das ist ah, okay. Kann man sich er ist ja draußen, ne? Ja, also sie kann jeder, können, also dann sagen wir unser Hörerinnen und hören genau, sie, können, sie müssen am Daimler Museum rechts vorbei sozusagen, also zur Straße rein rechts und dann Niederlassung. wenn Richtung sie das Auto
2: gekauft haben, können sie beim <lacht> rausfahren den Stern streichen. Genau. Genau. <lacht>
0: Ja alles, 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 ja, alles da, unser Werbeblock, wir kriegen, der, darf ich mal, wir kriegen nichts dafür, ja, das, äh, sprich Stuttgart ist ein ehrenamtliches Projekt, es bleibt auch so. Außer wir lassen uns natürlich einladen zur Oder Party. Oder die Party, ja, genau. Die Party, nee, das ist ja schon gesetzt jetzt, die kommen Sie nicht mehr raus. Ja, ist
2: okay.
1: Gut, so viel zu meiner Überleitung, die die.
0: <lacht> Haben wir noch eine? Ich weiß gar nicht,
1: genau. Was ist Stuttgart 21 für Sie? Dahin sollte die Frage eigentlich abziehen. Ach so, ja, Ach vom Stern. Ja, ja. Wir jetzt.
2: hatten schon Gut. so ein bisschen genau. die, ja, genau. Mö die Möglichkeit zu entwickeln, nach vorne zu kommen, neu gestalten.
0: Altstadt. Stadt. Genau. genau, Oh, das ist jetzt auch eine gute Frage mhm. für eine Konzernvertreterin. Mobilität in Stuttgart heißt für mich?
2: Heißt für mich nach vorne denken, progressiv ähm, neue Konzepte zu entwickeln.
0: Ja, Genau. Da fehlt es ein bisschen in der Stadt, sag ich jetzt mal so. Vielleicht ist es unfair.
1: Vielleicht gibt es mehr Nightlife. Ein perfekter Abend in Stuttgart ist für mich.
2: Also, mit meinen Kindern Aperitif trinken, zum Beispiel im Tati. Das habe ich jetzt gelernt, da muss man hin. Aha.
0: Mhm. Aha. Gibt es ähm, das noch? Ich wundere mich gar nicht. Na,
2: logisch, hinterm Rathaus. Ja, ja. ja. Okay. Also, wenn die Party hier in die Stadt Genau, okay. Ist. <lacht> nein, 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 nein. Das
0: klappt jetzt nicht mehr. Genau. Also, was
2: ich furchtbar gerne auch mache in, in der Stadt ist, ähm, ich gehe gerne in die Oper. und ähm, Aber ich gehe auch gen genauso gerne in die Kiste. Und? Mhm. Es sind schönen Zwiebelrausbraten da. Und ich sitze genauso gerne mit Freunden um einen großen Tisch. Das kann man in Stuttgart auch gut machen. Ja? Mhm. Ich glaube, ich war noch nie in einer Disco in, in Stuttgart. Das kann, ich kann da leider nicht äh, mitreden. <lacht> Perfekter <lacht> Abend kann auch ohne Disco funktionieren. <lacht> <Ja>. <lacht> Na
0: gut, dann, ich meine, das ist ja auch was. Ich meine, ein schöner Ballettabend ist ja nur schon Eben. auch nicht so verkehrt. Ne? Gut, Stuttgart wäre für mich noch lebenswerter, wenn.
2: Ach, manchmal wünsche ich mir so ein bisschen Leichtigkeit des Seins hier. Also bisschen mehr draußen sein, ein mhm. bisschen der Rathausplatz, der könnte doch vielleicht ein bisschen... Wird gerade umgebaut,
0: sie bemühen sich.
2: Ja. Und wo ist das, wo, wo ist das Café oder ja, ja, das eben. Die, genau. der genau. Biergarten mhm. oder die Rooftop Bar oder das denke ich mir, das wäre das wär schön. Und, und Stuttgart hat die Momente, also das Weinfest beispielsweise ist so ein Moment, finde ich, wo mhm. unheimlich viel Flair in die Stadt kommt. Ne? Mhm. Das würde ich mir ein bisschen wünschen.
0: Genau. Gut, morgen sind Sie Oberbürgermeisterin in Stuttgart. Den Oberbürgermeister hatten wir übrigens auch schon zu Gast hier. Genau. Auf dem Werbeblock. <lacht> ja, muss man jetzt mal sagen. Ne? Den kann man auch nachhören. Die kommen alle Lohnt mit sich zur Party. wirklich. Die kommen alle mit zur Party. Also, aber jetzt ist Herr Nopper äh, verhindert. Morgen sind Sie Oberbürgermeisterin. Was würden Sie als erstes in Angriff nehmen?
2: Ich weiß nicht, was ich jetzt erst, aber was ich, was ich wirklich gerne machen würde, ist das, was wir gerade erwähnt haben, ein Mobilitätskonzept. Also wirklich mal mit Zukunftsforschern darüber nachdenken und, und mit allen Betroffenen äh, von Zukunftsforschern über ÖPNV. Mhm. Wie könnte Mobilität in Stuttgart neu gedacht werden? Mhm. Das fände ich schon spannend.
0: Ja. Das ist das, ist ein ganz das, dringendes Telefonat. Das, das ist übrigens meine. mein Bruder. Ah. <lacht> <lacht> Wir können ihn direkt auf die Spult Wir können auch gerne drangehen, wenn Sie Nein, wollen. genau. Das <lacht> ist
3: okay. Der kann warten. <lacht> der
0: kann oh, es, wird der ganz <lacht> es wird dir ganz unhöflich weggedrückt, der Arme. Sagen Sie ihm genau.
4: <lacht> genau. <lacht>
0: Müssen Sie ihm aber nachher erklären. Er ist Teil dieses Podcasts in mehrerer Hinsicht <lacht> geworden. <lacht> Genau. Ähm, und wir haben eine traditionelle Schlussfrage. Die ist äh, immer gleich und die heißt: Sprich Stuttgart plant eine Stuttgart Soap. Wie lautet der Titel?
2: Da ich das wusste, habe ich meinen Sohn gefragt. Er sagt, es gibt nur eins: 0711 meine Hut.
0: Sprich Stuttgart. Ein Podcast für und über Stuttgart. Mehr Infos unter www.sprichstuttgart.de. Oder? auf Instagram und Twitter. Anmerkungen, Kritik, Gästevorschläge? Bitte richten an hallo.sprichstuttgart.de